0: Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 26. Folge Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. What's up friends? Es war anders als sonst, aber anyway, wir haben das auch schon ziemlich lange nicht gemacht.
1: Aber Martin, es war ziemlich lange Sommer.
0: Ja. <lacht> Stimmt, also zwischendurch waren ja auch immer mal 30 Grad, da kannst du nicht einfach wieder mit Podcast anfangen, geht nicht übelst. Vor allem haben wir ja auch mit unserer Pause mitten im Sommer
1: aufgehört. Ne, angefangen. Genau. Am, im, Im August hatten wir die letzte Folge, glaube ich. Ach, da hatten wir ja Silberhochzeit mit Deggy Deckert. Stimmt. Das ist das wieder her. <lacht> ja. Und, äh, falls sich einige fragen,
0: ob wir Deggy Deckert bei Blink getroffen haben, um mit ihm an der Bar zu saufen, haben wir nicht.
1: Genau. Wer hätte das gedacht? Wir haben uns ja auch nicht mal, selber, ja. Wir haben uns ja nicht mal selber getroffen, obwohl wir 30 Meter Luftlinie auseinander saßen.
0: Ja, ich hab nur mal, haben wir gewunken oder irgendwie sowas?
1: Ja, ja, kurz. Ich hab dich äh, auch, oh Alter, mir klebt übelst hart Käse zwischen den Zähnen. Sehr <lacht> aber, gut. Mh, egal. Lass mal, lass mal drin. Egal. Ich hab dich auch da auf der Treppe so zehn Leute vor mir gesehen, aber ich hasse das übelst. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wenn du irgendwo jemanden siehst, wo es übelst voll ist, den du kennst und eigentlich grüßen müsstest, aber dann so eigentlich schreien müsstest, Hallo, Martin,
0: hier bin ich, siehst du mich? Huhu. <lacht>
1: ja, übelst. Gerade auch
0: bei so einem Konzert, wo halt, wie viele Leute sind da? 12.000? Ja. 15.000? Keine Ahnung. Ich bin ja auch, auch kein Menschenfreund, kein großer. Und sich dann da noch durchcreepen, um jemanden dann Hallo zu sagen, den man irgendwie zweimal der Woche sieht. Da kann man, weiß ich ja nicht.
1: Ja, also das, äh, ich kannte da auch übelst viele Leute so, äh, aber so immer ja, so ja. aus dem Augenwinkel, aber du rennst da ja nicht zu jedem und sagst dann, hey, äh, ewig nicht gesehen, äh, schüttel
0: die Hand. Ja, ich bin da auch kein Fan von. Ich bin ja wegen des Konzerts da und mit den Leuten, mit denen ich da bin, weil ich mit den Leuten da sein will. Und wenn du da hier wirklich jede Bekanntschaft abklapperst, die du kennst in dem Stadion, dann sehen die dich den ganzen Abend nicht mehr.
1: Ja, das ist ja hier oft bei Konzerten so, dass du das denkst, ach, da hinten steht doch oh, der Bruder vom Sparger. Aber lass, ja. den, lass den seinen Spaß haben. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich erzwinge sowas auf
1: jeden Fall nicht. Okay. Und äh, wir haben es nicht erzwungen. A, nicht untereinander und auch nicht mit Deggy Deckert.
0: Nee, wir haben es mit niemandem erzwungen. Ja, ey, geil, Podcast, ich weiß gar nicht, ob wir es noch können, aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir eine Sommerpause hatten.
1: Übelst, ähm ich wusste bis vor fünf Minuten auch nicht, ob wir es noch können und meine Technik wusste auch nicht, ob, ob sie es noch kann, äh, das hat sich ja jetzt ja. im Wohlgefallen aufgelöst.
0: Aber jetzt hat Nils wieder ordentlich Pegel.
1: Ja, richtig Pegel.
0: Ja, und die Technik geht auch wieder.
1: <lacht> genau. Das, das muss eh noch auf die Future-Topic-Liste, dass wir einmal richtig besoffen den Podcast aufnehmen. Und was auch immer da rauskommt, das geht online. Ach
0: du Scheiße. <lacht> ich muss das ja schneiden, ne? Und ich weiß nicht, ob ich das dann einfach <lacht> ruhigen Gewissens so hinnehmen könnte, wie es ist. Genau. Das würde uns beiden wahrscheinlich auch gar keinen Gefallen tun.
1: Lasst die Zuhörer entscheiden, Wenn ihr die Idee gut findet, <lacht> dann ähm, antwortet mit eurem Lieblingstier-Emoji unter den äh, neuesten Post. Wir würden uns freuen.
0: Ah, ja, gut. Na Wenn wir das so anfangen, dann können wir uns äh, sicher sein, dass da niemand was kommentiert. Ja, okay. Weil <lacht> klar, allgemein Leute nie irgendwo kommentieren.
1: Auf jedensten. Aber, naja, zur, zurück, zurück zum Thema. Wir sind ja ein äh, Musikpodcast. Äh, Jedenfalls war das unsere ursprüngliche Intention, bevor es immer in ja. Besoffensein abgestriftet ist. Martin, was Und, äh, und Fäkalien. Und Fä Wir sind ein Musik- und Fäkalien-Podcast. Ja, äh, bedienen, <lacht> bedienen zwei extreme Nischen. Ähm, abseits der Fäkalien, Martin, was ist äh, in ähm, Martins Palast der Liebe, was wird da zurzeit aufgelegt an, äh, an heißen Tunes? Äh, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, weil das
0: sogar eine Frage ist, die wir in unserer äh, FAQ-Runde ges äh, gestellt bekommen haben. Ach so. Das war grammatikalisch komplett falsch. Ach so, das hast die wurde uns gestellt, die Frage.
1: Ach so, du hast mir natürlich die, äh, die Antworten nicht offenbart. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der äh, journalistische Anspruch der Fragen so hoch ist. Von daher, ähm...
0: Naja, um ehrlich zu sein, habe ich das schon ein bisschen vorher ausgesiebt, weil da war natürlich wieder dieses typische, Mh, du bist so süß... Und, und ich kenne jemanden, der steht auf dich. Und also eine Scheiße. Weiß auch gar nicht, wer das schreibt bei einem Podcast. Also ich lese das eh nicht vor.
1: Ach du Scheiße. Ja. Wo hat, hat mir das gemacht? Telonym?
0: Nee, 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 nee. Um, not gonna lie.
1: Ah, okay. Da haben wir uns auch bestimmt noch irgendwelche Bots geschrieben.
0: Ey, das war krass. Das habe ich wirklich gedacht. Weil ich habe diesen Post gemacht mit, mit hier, ihr könnt uns jetzt anonym Fragen stellen und wirklich ungelogen so. Zehn Sekunden später kamen die ersten Fragen. Da dachte ich auch, hey, das kann gar nicht sein. Krass. Als würde jemand nur darauf warten, dass seenband Bootcamp nach drei Monaten endlich was postet.
1: Darauf hat die Welt gewartet. Ähm, ja. Okay, Martin, ich will hier eigentlich gar nicht in dieses, in dieses Minenfeld von Konservation reinstarten. Ähm, Ist das äh, <lacht> schon äh, alles, was ich dich fragen könnte, wären ja jetzt äh, potenzielle, ja jetzt potenzielle äh, Fragen, die äh, schon äh, bei Not Gonna Like äh, geteilt worden sind? Ich wollte ich wollt was erzählen, das war ganz witzig. Alles klar. Wir haben, ja,
0: wir haben ja vor, wann haben wir in Halle gespielt? Vor zwei Wochen? Oder letzte Woche?
1: Anderthalb ah, Wochen, ja, genau. Letzte Woche, Dienstag. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall hatten wir da wieder eine sehr witzige Begegnung. Und von der wollte ich erzählen. Ich habe mich ja schon wieder extrem beruhigt seitdem. Aber an dem Tag war ich richtig doll angepisst.
1: Ja, ich war ich war Augenzeuge. Also es würde mich ja. jetzt, es würde mich jetzt dolle wundern, wenn du eine andere Story bringst als die die ich mir denke.
0: Wäre geil, wenn ich jetzt eine komplett andere Geschichte
1: erzähle. Genau. Aber schieß schieß los. Ich bin gespannt auf dein äh, abgekühltes Ergebnis.
0: Ja. <lacht> äh, ja, was soll ich sagen? Ich würde ich würde jetzt mal so sagen äh, so nachhinein, wenn es wenn es eine Art von Show gibt, die ich nicht mehr spielen würde und das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, dann ist es eine Show, wo man einfach als Band oder Musiker behandelt wird wie so ein Stück Scheiße. Ich denke, das könntest du unterschreiben.
1: Ja, ja, also du, du hast ja auch miterlebt, äh, auch ich, also A, war ich ja auch selbst Musiker an dem Abend und äh, wurde ja schon das Öfteren behandelt wie scheiße, von daher ist es ja kein Einzelfall. Man, also man kann, <lacht> ja. man kann die Stadien, Stadien sehr gut unterscheiden, wo man wie scheiße behandelt wird und wo man sehr dolle wie scheiße behandelt wird. Und äh, der wie Scheiße behandelt werden, Zeiger war dolle im roten Bereich an dem Tag.
0: <lacht> ja, also, also will hier niemanden unter den Bus werfen, aber im Endeffekt war es so, wir kamen dort an bei der Show, haben unseren Kram aufgebaut. War kein Tontechniker da. Ähm, der kam irgendwie zu spät. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann reingetrudelt und hatte die beschissenste Laune, die jemals jemand gehabt hat. Glaube ich. Und ich, ich weiß aber nicht, ob das nur an dem Tag so war oder ob das einfach seine Persönlichkeit ist. Aber ich glaube, der ist einfach so. Und, und ich glaube, er findet es auch lustig. Aber ich fand es einfach überhaupt nicht lustig. Also fing er erstmal damit an dass wir unser Zeug schon aufgebaut hatten so zu ich sag mal 80 Prozent und dann äh, fing er an da Sachen zu verkabeln und dann hat er uns übelst angeschrien dass wir uns hier verpissen sollen weil er will hier seine Ruhe haben wenn er das aufbaut und dann äh, sind wir irgendwann raus und, und Hermann hatte noch irgendwas vergessen und er hatte zu viel, große Angst da noch mal reinzugehen und hat dann hat dann darauf verzichtet glaube ich ja und dann wollen wir irgendwann noch mal gucken, ob wir denn jetzt Sound checken können. Und da war der gerade gar nicht da. Also, weiß ich nicht, man hätte ja auch einfach sagen können hier, ihr könnt jetzt. Aber okay, okay wir haben es dann selber rausgefunden. Ja, und dann ging's es los. Äh, ich weiß nicht, ob ich es noch alles zusammenbekomme, aber dieses, dieses Gehate, dass wir alles äh, digitale Amps haben und äh, Backing-Tracks, das ist nicht Rock'n'Roll und was ist das für eine Scheiße und bla. Und dann hat ja Hermann Soundcheck gemacht und dann hat er ihm erstmal gesagt, wie man einen richtigen Schlagzeug-Soundcheck macht, du darfst immer nur einmal auf die Trommel hauen, irgendwie und Hermann hat, macht ja immer bam, bam, bam irgendwie sowas, darfst du da alles nicht machen, natürlich, weiß jeder äh, und dann ging es darum, dass ähm, mein Amp digital ist und das heißt, du gehst mit dem XLR-Kabel zur Stagebox direkt aus dem Amp raus und das Kabel steckt da aber in einem Mikrofon vor der Gitarrenbox und dann habe ich gesagt, hier, ich würde das, die standen 30 cm auseinander, die beiden, die beiden Outputs, also das Mikro und das Output von unserem Rack. Und dann habe ich gesagt, hier, ich wollte es jetzt darüber stecken, ist ja ein digitaler Amp. Dann habe ich gesagt, nee, das bleibt so. Wenn ich ein analoges Signal habe, dann nehme ich das auch. Und im Endeffekt ist es nicht wirklich ein analoges Signal. Also klar, da kommt was aus der Box raus, aber es wird ja noch mal künstlich erzeugt durch einen kleinen Transistor-Amp. Und du hast aber aus meinem Digital out eine perfekte Boxensimulation und das hatten wir auch schon mal in Hannover, da hat jemand das fälschlicherweise gemacht und es klang halt nur scheiße. Also über Box abgenommen. Erinnerst du dich bestimmt? Ja, und ja. dann warst du ja dann warst du ja dran mit Bass Soundcheck zuerst und da war es genau dasselbe mit mit der Box. Und es klingt es klang einfach nur ultra scheiße und habe ich zu ihm gesagt, hier, das ist genau dasselbe. Und das klingt scheiße. Und dann hat er ja, das ist doch nicht mein Problem. Dann kauft euch anständiges Equipment. Blah, blah, blah. Also die hat uns nur voll gepumpt. Und dann am Ende haben wir es ja dann doch gemacht. Ja, und ich, ich weiß gar nicht, was, was alles noch war. Auf jeden Fall hat der uns nur dumm gemacht. Und wir haben keine Ahnung. Und er hat Rock'n'Roll studiert. Und unser Equipment ist scheiße. Alles ist scheiße.
1: Ja, also du äh, ist ja jetzt eigentlich noch relativ nüchtern äh, beschrieben. Ich glaube, die... Man hat auf jeden Fall gesehen, dass diese eine Ader an deinem Hals äh, Dolle gepocht hat. Oh, also der Typ war auf jeden Fall der letzte Scheißelappen. Kann man da, kann man, ja. da, darf ja. man Scheiße im Internet sagen? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, äh, das war ja jetzt hier auch äh, kein, kein Professor, professioneller Rahmen. Äh, der Typ kam als einlassbar. Ist ja, ja. jetzt nicht, nicht so, dass wir da, äh, dass wir uns das da auch am Nachmittag ähm, vor verschlossenen Türen in Ruhe gegeben haben. Also theoretisch stand da die Tür auf und, ähm, alle Gäste haben mitbekommen, wie der uns da vollgelabert hat. Und, äh, dann hatte der B überhaupt keinen Bock da zu sein. Der kam schon mit Scheißlaune rein.
0: Er hat gesagt, er könnte jetzt auch
1: besoffen vorm Kaufland liegen. Scheißmusik. Ja, das hat er gesagt. Zitat. Äh, <lacht> das, ähm, spricht sehr für die, für die Motivation, ähm. Was war denn noch? Der, der ganze Typ war eine einzige Freakshow.
0: Ja, also ich, wie, wie du schon sagst, ich habe das jetzt relativ nüchtern alles so erzählt, wie es war. Hättest du mich an dem Abend gefragt, diese Story zu erzählen, hätte das bestimmt anders geklungen und ich hätte auch noch ein paar mehr Details gewusst. Aber im Endeffekt äh, kommt es, glaube ich, rüber, dass er einfach nur ein übelster Choleriker war und eigentlich nur Leute beleidigen wollte, statt einfach seinen Job zu machen. Sein Job ist, den Ton zu machen und dafür zu sorgen, dass das möglichst gut klingt. Äh, den äh, Rahmenbedingungen dort entsprechend und er wollte dort aber einfach nur sein eigenes Ding durchziehen und Leute runter machen.
1: Ja, das hast du auch schon übelst gemerkt, das ist so, keine Ahnung, der hat ja auch dann einen übelsten gossen grindcore angemacht, äh, in den Pausen, also so so übelst, ah, hört mal her, das ist ja meine Musik und, ähm, Ja, das ist richtige Musik. Äh, genau, also das hat dem aus jeder Pore gestrahlt, so. Er kann er ja auch machen, das ist mir ja auch eigentlich boogie so, aber... Keine Ahnung, ob der da äh, eine Flasche Sternbock gekriegt hat als Bezahlung oder 500 Euro am Abend, also keine Ahnung, aber wenn du so keinen Bock hast, dann, äh, dann mach die Show nicht, dann sag ich, ich, ich äh, hart's lieber vom Kaufland rum.
0: Ja. Also ich glaube, wenn du sagst, hier du, kannst hier, du kannst hier frei Bier saufen, wenn du das machst, dann hast du den Typen da.
1: Dann macht er das. Ja, und selbst das wäre schon eine, wäre schon overpaid gewesen. <lacht> 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 ähm... Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall haben wir da nichts geschenkt gekriegt, ähm, unter aller Sau, also, selbst als ich vor, vor zehn Jahren im Four Rooms auf die Bühne scheißen wollte, äh, weil ich so besoffen performt habe mit nur einer Socke über meinem Donk, da wurde mir von der lokalen Crew mehr Liebe und Respekt entgegengebracht als an, an diesem <lacht> letzten Dienstag, ey, keine Ahnung, ähm, ich meine, wir haben hier kein Geheimnis draus gemacht, wer wir sind und was wir machen. Ich meine, wir haben einen Rider, da steht alles drauf und äh, wir schicken das ja auch mal fleißig ab. Und kommst da Hat uh, er auch gesagt, dass er den nicht gelesen hat. Ach so, ja. ja geil, so richtig fuck. Also eigentlich, eigentlich Hut ab, jemanden so scheiße zu behandeln. Ja. Ähm, ja, aber man muss man echt sagen, da wurden wir echt richtig hart bedient. Also,
0: ja, das ist mal wieder so eine richtig geile Story aus dem Underground. Dass es sowas noch gibt. Und wir sind ja auch wirklich nicht ultra anspruchsvoll und, und auch nicht mega verwöhnt. Klar gibt's hier und da mal eine richtig fette Show. Aber das, ich sag mal, der Alltag ist ja schon eher jetzt nicht mega prunkvoll. Aber so muss man sich halt wirklich auch einfach nicht behandeln lassen.
1: Was wurden wir da dumm gemacht? Grundlos.
0: Hallig. Ja. Und, 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 äh, ja, meiner, meiner Mine konntest du da, glaube ich, entnehmen, wie ich mit mir gekämpft habe, äh, zwischen, bist du jetzt nett und lebst einfach damit und machst keinen Stress oder du konfrontierst den Typen. Aber ich glaube, es hätte einfach nichts gebracht. Und deswegen äh, dachte ich mir dann, ja, dann get over it und dann verpissen, wenn das vorbei ist.
1: Ich glaube, ich glaube halt, wenn, wenn Leute so, so anti sind und die Band beleidigen und alles dumm machen, die 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 wollen das doch, die wollen doch Aufmerksamkeit, dass du denn sagst, dass du denn da hingehst und sagst, was bist denn du für spaß, Alter? Hast du überhaupt keine Ahnung? Die die wollen sich doch denn, die wollen doch denn da so eine Grundsatzdiskussion. Da, da bist du einmal, einmal in deinem Leben denn wichtig, wenn du da äh, Autori Autorität raushängen lassen kannst. Äh. Ja, das stimmt schon. Von daher ist, glaube ich, also ich bin auch immer dabei, äh, so, solche, solche Figuren einfach nur mit Nichtachtung zu bestrafen und äh, man muss aber auch die positive Lanze brechen. Der Veranstalter war, ex war extrem nett und sehr bemüht. Es gab äh, ein herrliches Weihnachtsessen, äh, wurde uns da aufgetischt. Das möchte ich noch mal, äh, ja. ich noch mal betonen.
0: Ich glaube auch nicht, dass der wusste, was das für ein Typ ist. Aber wie gesagt, wir wollten da auch einfach jetzt keinen Stress machen.
1: Ich, äh, Leider war er ja nicht mit dem Kfz zugegen. Ich hätte da übelst gerne Kartoffeln in den Auspuff gesteckt.
0: Ja, Oder, oder die klassische Dessauer äh, Rache des kleinen Mannes. Kacke an der Türklinke.
1: Jeder, jeder Dessauer hat ja schon mal Kacke an der Türklinke. Von daher äh, <lacht> äh, renne ich ja offene Türen ein bei der, bei der Hörerschaft. Ist so. Da möchte ich nur noch betonen, als ich einmal 2009 von der Hausparty rausgeflogen wurde, weil ich angeblich einen Swimmingpool kaputt gemacht hatte, habe ich auch vor einer Haustür geschissen. <lacht> 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 ähm, Wie könnt ihr es wagen? <lacht> Und dann haben, sie die, dann haben sie deine Rache gespürt. Übelst. Ich wurde seitdem nicht mehr von einer Hausparty rausgeschmissen. Hab den Typen, aber der, der die geschmissen hat, auch nie wieder gesehen. Aber naja, keine das Ahnung.
0: Das kann kein Zufall sein. Aber stell dir vor, du kommst irgendwie Sonntagmorgen aus dem Haus, vielleicht gehst du mit dem Hund raus oder so, und dann trittst du in Menschenscheiße. <lacht> Richtig gut. Richtig unangenehm. <lacht> Richtig <gut. lacht>
1: Unangenehm, ja. Nee, wir hatten aber auch mal mit einer anderen Dessauer Band, hatten wir in unserem ganz alten Dessauer Proberaum auch mal so eine kleine ja, so eine kleine äh, Streitfede. Und äh, vor, unserem <lacht> vor unserem Proberaum stand auch so ein kleines Sofa, da haben wir äh, auch mal beim äh, Proberaumbierchen äh, schwadroniert und so. Äh, das war halt im öffentlichen Bereich von dem Proberaumkomplex und da hat die Band, mit der wir so ein bisschen Zank hatten, hat uns auch das komplette Sofa voll mit Scheiße geschmiert. Und Hui. da habe ich auch meinen Hut gezogen und hab gesagt, naja, wenn das, wenn man das hier auf Dessauer Art geklärt hat, dann ähm, muss ich auch meinen Hut ziehen vor, muss halt sagen, wohl an, äh, da war man uns voraus. <lacht> Ja, wirklich auch eine ehrenhafte Art und Weise, sich zu rächen. Genau.
0: Ähm, da ist keiner zu Schaden gekommen. Genau. Und, außer das Sofa, aber Ja. Ja, ja gut. Wo, wo aber, du kommst da hin und siehst das und denkst dir,
1: ja, Chapeau. Chapeau. Was, was willst du noch sagen? Ich wurde Das ist die Dessauer Art, quasi mit einem weißen Handschuh geohrfeigt zu werden, auf jeden Fall. Also ist ein Gentleman's-Kodex, äh, ist für, vielleicht für Außenstehende äh, nicht nicht ganz so die feine <lacht> Art, aber naja, keine Ahnung, wir, wir sind ja alle nur Produkte unserer Umwelt.
0: <lacht> Besser hätte man es nicht sagen können. Genau,
1: aber, aber Martin, wir verrennen uns auch gerade wieder äh, in die gute alte Zeit, ja. wie, man sich, wie man sich richtig rächt. Stimmt, es sind 20 Minuten rum und wir haben eigentlich noch gar nichts gesagt. <lacht>
0: ich weiß nicht, wollen wir direkt in die Fragen starten oder ja. Ich weiß nicht
1: mehr, wie sinnvoll alle sind, aber es sind, also die, die ich rausgesucht hatte, das sind noch 20 oder so. Okay, du hast ja ein Staatsgeheimnis draus gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt. Um.
0: Aber Nils, ich bin mir auch ziemlich sicher, hätte ich es dir geschickt, du hättest dem jetzt nicht die mega Aufmerksamkeit geschenkt. Okay. Okay. Okay, <lacht> schieß los. Was, was erwartet uns? Frische Bands, die man kennen sollte und oder es wert sind, sich mal live anzugucken. Uh.
1: Na, <lacht> weißt du, das ist halt so eine Frage, fragst du zehn Leute, hörst du verschiedene Antworten, also es ist natürlich mega subjektiv. Da die Frage uns gestellt wurde, geht es ja hier, denke ich jetzt mal, auch um unsere Meinung. Frische Bands. Frische Bands. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele, äh, so viele frische Bands höre. Ähm. Man, verzeih mir, wenn ich sie falsch ausspreche. Ich habe letztes Jahr ähm, die Suicide Silence. Da habe ich da hab ich Deathcore entdeckt. Voll das geile neue <lacht> Ding. Ähm. Nee, Spaß beiseite. Ich fand die äh, neue Platte von App Est fand ich mega, mega geil. Das ist, ich glaube, eine relativ neue deutsche Band. Molten Husk Aha. ist so, weiß nicht, so blackened Hardcore. Fand ich ultra gut. So. Okay. Deutsche Bands, deutsche Bands finde ich auch äh, immer meistens schwierig, aber ja, Best fand ich fand ich mega gut. Die
0: Frage war, glaube ich, auch nicht auf, primär auf deutsche
1: genau aber oh, ist ja egal. Genau, aber da fand ich mal eine deutsche Band, fand ich ziemlich geil. Ähm, ich finde auch die ähm, neue Platte von Raver ziemlich gut. Da haben wir neulich bei uns im Naumanns die Release-Show gehabt. Ähm, ist jetzt nicht eine frische Band, aber wenn man jetzt so auf zornigen Hardcore-Metal steht. Äh, auch aus Leipzig. Yeah. Äh, ja. Kann man, kann, man sich, kann man sich gerne anhören. Neue, frische Bands sonst. Ich finde... Also, ja. So mehr im Emo Screamo. Ich finde... Äh, Static Dress finde ich übelst geil. Mhm. Ich bin jetzt, glaube ich, sind jetzt auch auf Tour, glaube ich, mit Neck Deep bei uns. Genau. Ja, ansonsten höre ich gerade viele Bands, äh, die schon so vier, fünf Alben raus haben. Und äh, ich glaube, die kennt man halt, oder man äh, ja, lernt sie noch kennen. Aber es ging ja um frische Bands. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, ich habe mir mal... Weil ich, ich habe einfach gerade jetzt mal meine letzten Suchanfragen bei Spotify angeguckt. Und da fallen mir gleich zwei auf. Oh
1: fuck, das hätte ich auch machen können. Scheiße.
0: Du dumme Sau. Äh, das eine war... Ähm, Fixation. Die sind gerade mit Ennis okay auf Tour. Und ich dachte mir so, äh, who the fuck ist das? Und dann habe ich mir die angeguckt. Und ja, okay, die kommen aus Norwegen. Das würde wahrscheinlich erklären, warum ich noch nie von denen gehört habe. Äh, auf jeden Fall fand ich die Mucke ziemlich geil. Das war irgendwie so, so ein Mix aus Metalcore, 30 Seconds to Mars und Muse irgendwie. So hatte ich den Vibe. Habe ich mal schnell reingehört, fand ich nice. Äh, vielleicht hat ja die auch auf irgendjemand auf äh, Tour mit NSOK gesehen, weiß ich nicht. Und dann bei dem äh, Mosh City Berlin, wo wir spielen im November, da wurde eine Band ausgetauscht und da kam Wukovi rein und ich habe noch nie von denen gehört vorher und dann habe ich mir aber ein paar Songs angehört und habe festgestellt, dass ich da schon ein paar kannte und die fand ich auch nice. Ja, da haben wir doch ein
1: bisschen was gebracht. Ähm
0: also ich habe meine Hausaufgaben jetzt so gemacht im Prinzip eigentlich, dass ich irgendwo auf Lineups, die ich gesehen habe, mir auf Bands angehört habe, die ich nicht kenne.
1: Das sollte ich auf jeden Fall auch öfters machen. Mache ich nicht ganz so oft. Mhm. Aber ich hab's gemacht, weil wirklich ich immer nur denselben Bums höre. Wirklich. Mein Gateway ist auf jeden Fall, ich habe immer so Sag schon, so also vier, fünf Labels, wo ich der Meinung bin, da kommt geile Musik raus. Und da habe ich schon äh, da habe ich schon immer ein Auge drauf, wenn da neue Signings sind, was das ja. so ist, ist. Ist auch nicht immer ein Volltreffer, aber ich habe momentan so sehr viele, sehr viele Labels zum Beispiel, wo ich immer drauf schaue und da, äh, da habe ich auch alle Newsletter abonniert und ja, da bin ich eine sehr äh, Newsletter-affine Person geworden und wenn irgendein Label, wenn ich da ein Newsletter habe, kann natürlich auch genreübergreifend sein. Neues Signing so und so oder neue Platte kommt raus. Dann bin ich eigentlich hinterher. Da, über so E-Mails, Newsletter, da betreibe ich eigentlich gerade so äh, Musikrecherche. Gerade am meisten fast sogar. Fast nur mehr als Social Media. Also, ich bin jetzt zum Beispiel okay. bei, weiß nicht, wie es dir geht, ich bin zum Beispiel bei Instagram oder sonst wo bin ich völlig erdrückt von Werbeanzeigen, äh, dass ich die sofort entweder gar nicht beachte oder gleich skippe oder so. Also, da erreicht mich echt wenig drin.
0: Ja, also, ich konsumiere bei Instagram halt hauptsächlich irgendwelche übelst dämlichen Reels. Ja. Aber jetzt nichts, was wirklich irgendwie konstruktiv wäre für meinen Musikgeschmack oder meinen, meinen Horizont.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, also ich bin da sehr Label-affin geworden. Aber wenn ich auch äh, auf eine Show gehe und, keine Ahnung, ich kenne die Opener nicht oder so. Oder ich gehe auf ein Festival ja. und kenne, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 30 Bands spielen, ich kenne 10 nicht da höre ich auch gerne mal rein. Oft muss mich auch das Logo ansprechen. Wenn eine Band ein richtig beschissenes Logo hat, bin ich schon abgetürnt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Hast du vollkommen recht. Zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn solche äh, Tannenbaum-Kronen-Bands spielen, da habe ich, hab ich gar keinen Bock, mir das anzuhören. Da weiß ich schon genau, auf gar keinen Fall
1: gefällt mir das. Also wenn du so Flyer siehst und du siehst anhand des Logos, das wird schon nicht meine Mucke sein, dann bin ich auch sehr, sehr schnell drin, aus zu schießen und zu sagen, höre ich mir nicht an.
0: Ja. <lacht> äh, okay, ne. gehen wir mal zur nächsten Frage. Na klar. Wo seht ihr euch in fünf Jahren?
1: Ha, unter der Erde. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Hoffentlich nicht erst in fünf. <lacht> Mach ich mir gar nicht so die Latte immer, muss ich sagen. Wo, wo, also so dieses, wo bist du in zehn Jahren, in fünf Jahren? Ähm, mich regt das ja schon immer auf, wenn, wenn Freunde sagen, äh, Nächstes Jahr, 30. März, da bin ich schon beim Bruder, beim Schwager, den Geburtstag und so weiter. Aber wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ähm ich hoffe, dass ich irgendwie äh, mehr Freizeit habe und mehr ge und gechillter bin. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Und dass ich, <lacht> äh, dass, irgendwie, ähm, dass ich irgendwie so ein bisschen abgeklärter bin. Weil ich habe zum Beispiel jetzt immer noch so dass mich Sachen übelst auf die Palme bringen oder wo ich mich unnötig aufrege oder reinsteige, sei es beruflich oder privat, wo manchmal irgendwas ist und wo ich mir denke, also das wird übelst beschissen und dann steigere ich mich da so rein so und dann hast du manchmal einen scheiß Tag und dann, äh, das hatte ich jetzt die Woche auch voll oft. Da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, äh, Mittwoch habe ich den Termin, daraus habe ich den Termin. Das wird ultra beschissen. Und dann hatte ich da schon so ein ähm, so eine, so eine grundlegende Tension, mit der ich durch den Tag gegangen bin, so zwei Tage vorher. Und äh, im Nachhinein war das jetzt eigentlich alles gar nicht so schlimm und ich hatte überhaupt keine Probleme und alles war easy. Und äh, da habe ich mir eigentlich gedacht, ich müsste mehr abgeklärter sein. Das, da sehe ich mich eigentlich in, in fünf Jahren. weniger, weniger so Sachen wie, wie Haus, Auto, dies, das, jenes. So. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das war jetzt bei mir so sehr, sehr persönlich.
0: Also, ich hätte ich hätt gerne in fünf Jahren auf jeden Fall äh, Haus, Auto und, und einen Hund. Nee, ähm, sehe ich eigentlich genauso wie du. Ich plane auch nicht so weit voraus. Ich finde so alles, was so, keine Ahnung, so was Beziehungstechnisches ist, das passiert halt oder es passiert nicht. Das kannst du eh nicht planen. Und ansonsten äh, versuche ich weiterhin, meine Freizeit so sinnvoll zu nutzen, wie es geht. Job ist bei mir halt ziemlich, ziemlich safe. Schon seit sehr vielen Jahren. Da mache ich mir eigentlich keine Platte. Und ja, aber sowas, was du gesagt hast, mit dem ruhiger abgeklärt werden, das gibt's bei mir auch eigentlich. Aber so mehr in so einer in einer, in einer anderen Weise. Äh, ja, also ich, ich, ich reg mich jetzt schon immer übelst auf, wenn Leute an derselben Sache irgendwie hängen, aber da nicht so viel, wie soll ich das sagen, nicht so viel Effort reinpacken wollen oder können wie ich das bereit bin zu machen. Sowas regt mich immer schnell auf. Und da, da rede ich jetzt aber nicht davon, dass man sich hier ja übelst aufopfern muss, sondern da reicht es ja einfach schon mal, äh, auf eine Nachricht zu antworten oder sowas. Und das ist ja oft schon ein Problem. Also zum Beispiel jemand kümmert sich um was und dann äh, bekommt man keine Antwort oder es kommt nur unkonstruktive Kritik die ganze Zeit, aber drum kümmern will sich derjenige dann trotzdem nicht. Sowas regt mich einfach immer übelst auf. Aber im Endeffekt kannst du da nichts dran nichts dran ändern also du, du änderst halt Leute nicht glaube ich das muss von denen selber kommen ja das ist und weil ich da die Messlatte bei mir so hoch setze setze ich die eben bei anderen Leuten auch so hoch auch wenn es
1: Lappalien sind ja das ist ja glaube ich, auch immer so eine ich glaube meine, meine, meine größte persönliche Errungenschaft der letzten Jahre der letzten fünf Jahre war es glaube ich auch mich damit abzufinden dass man dass man Menschen nicht ändert so keine Ahnung ob es in einer in der Beziehung ist oder keine Ahnung, in der Band oder allgemeinen Arbeitskollegen oder wo auch immer einem andere Leute begegnen, das, was, was, man, was man manchmal für Kraft in, in, Mensch, ja. in Menschen steckt, um die irgendwie, äh, um irgendwie an die ranzukommen Und dann ist da irgendwie eine Woche ist dann irgendwie ein anderer Vibe und dann fallen die Leute wieder in ihren, äh, in ihren Trott zurück. Also bei Arbeitskollegen merke ich das auch ganz krass, wenn du dich da, was ich mich da manchmal so mit manchen Kollegen hinsetze und so sage, so ja, das war nicht gut und das war nicht gut, ey, können wir das mal dahingehend optimieren und so weiter, ja, ja, können wir alles machen und dann reg ich mich zwei Wochen später über genau dieselbe Scheiß wieder auf, so und äh, <lacht> da ich mich halt in, äh, da ich mich halt auch schon so reingesteigert so in der Vergangenheit, das mache ich mittlerweile gar nicht mehr da denke ich mir halt, okay, das ist äh, das ist die Person, äh, die kann das und das, aber das nicht und ich nehme die Leute halt, wie sie sind und wenn es äh, halt eine absolute menschliche Vollkatastrophe sind, wie der Tonmann neulich, ja. dann äh, versuche ich da drüber zu stehen oder ja, ja nee, das ist echt so, also
0: sowas, du, du änderst keine Leute, das muss intrinsisch kommen, also, also von denen selbst, ähm, ja, und, und, ja, da bist du mir halt einfach auch das Jahr noch voraus, das merkt man einfach, Nils.
1: Ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, ähm, was mir halt noch fehlt, ist so, so Abgeklärtheit ich denke mir manchmal, wenn ich so einen kleinen Fehler mache, dass es ein schlimmer Fehler ist, und nicht ich mir, oh, fuck. Was ist, wenn mir das jetzt übelst aus Butterbrot geschmiert wird? Und dann, aber eigentlich oft ist es dann gar nicht so schlimm. Aber, naja, hm. keine Ahnung.
0: Okay, next question. Na klar. Gibt es eine Person, für deren Freundschaft du dankbar bist?
1: Na Martin, ich bin äh, über deine Freundschaft sehr dankbar.
0: Natürlich, was sollst du jetzt auch sagen? <lacht> ja, ich glaube an sich äh, ist, man, ist man über jeden Freund dankbar, den man hat. Sonst sonst wär's ja nicht dein Freund. Also ich glaube, das da trifft er auf alle gleichermaßen zu.
1: Ja ja klar. Also ja also die Frage ist, ich will jetzt auch nicht platt klingen. Äh, für den Arsch sind eigentlich nur so so farewell Friends, die nur da sind, wenn alles geil läuft. Oder ja. Ich ich nehme jetzt mal, wir wir beleuchten ja fast alles im Band Kontext. Kennst du die Leute, wenn du ähm, wenn du im im Scheißeloch spielst äh, und noch fünf Leute kommen <lacht> und keine Sau interessiert sich für und ähm, deine kleine Bumskapelle hat dann mal irgendwie, blindes Huhn äh, findet auch mal ein Korn, eine fette Support-Show und dann ist dein, sind deine DMs voll mit Ja, Martin, geile Sau, Klatsch ein, ah, sag mal, Gästeliste für die fette Show, was geht? <lacht> Auf jeden Fall. Und ja, zu also, denken, du scrollst irgendwie zwei Messages hoch, Alter, wir haben vor anderthalb Jahren geschrieben und äh, also solche, solche Freunde, ey, die brauchst du wie Gürtelrose Auf jeden Rose. Fall. Die brauchst du wie Gürtelrose, auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja auch wirklich so, dass man im Alter da schon irgendwie, dass die Leute sich natürlich aussieben, äh, die, die dann wirklich zur, zum Inner Circle irgendwie gehören.
1: Ja, aber ich denke mal, das ist mir auch alt genug, dass man halt sagt, ey, cool von dir zu hören, aber äh, so Sachen sind nicht. Ja. Du bist halt, leider ja. nicht, du bist halt leider nicht meine Mutter. Also. Ciao. <lacht> <lacht> ja, klar, da geht's dann auch nach Prio. Das ist auf jeden Fall. Also wer sich nur meldet, wenn er was will, der ist auf jeden Fall ein scheiße Freund. Nächste Frage, oder?
0: Na klar. Jetzt, wo du schon ein tätowierter Krimineller bist, wann kommt Rap-Album? Die geht anscheinend an mich, die Frage. Ähm, ich wette, dass die Frage, also die Frage kommt entweder von Felix oder Johanna, wette ich. Und weil die haben mich nämlich schon bei der, bei der The Art Murder Show gedisst dass ich jetzt Tattoos habe, obwohl ich ja in der einen Folge gesagt habe, ich würde diesen Trend nicht mitgehen. Tja,
1: und eingeknickt bist du.
0: Ja, nein. Ich, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich das immer schon irgendwie vorhatte, aber nie so richtig den Moment hatte, wo ich gesagt habe, hier, das ist es jetzt. Und in dem Fall war das dann halt jetzt so. Da hat mir hier Tim äh, jemanden gezeigt und da dachte ich mir, ja, das sieht einfach das ist, äh, entspricht genauso meinen Vorstellungen und deswegen mache ich das jetzt.
1: Ihr müsst nämlich alle wissen, alle Leute, die zuhören, ähm, Tim ist nämlich Martin sein gestresster und verschwitzter Steuerberater und der hat Martin angerufen. Martin, du brauchst Ausgaben. <lacht> weißt nicht, wohin mit deinem Geld? So, jetzt haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber geht mir ganz ähnlich. Ich, also ich bin immer noch untätowiert. Ich habe immer noch eine Bankerkarriere vor mir, wenn ich es wollte. Aber... Ich glaube, ich werde auch irgendwann mich mal tätowieren lassen, aber das muss ich dann irgendwie richtig anfühlen und ich muss da übelst Bock drauf haben. Ich habe da nur mal eine Idee, die geistert mir eine Woche im, im Kopf rum und dann denke ich mir dann so, boah, so geil fand ich es jetzt auch nicht.
0: Ah, ich glaube, also ich habe ja auch immer so gedacht und bei meinem ersten Tattoo, da war es ja auch wirklich so, das muss jetzt hier eine übelst diepe äh, Bedeutung haben. Und es gibt ja auch diese 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 Memes, wo es heißt, hier beim ersten machst du dir noch eine übelste Platte und beim zweiten sagst du dann, ja, hier ein Eichhörnchen, das auf einem Pferdekopf reitet hm. oder irgendwie so ein Scheiß. Und so war es im Endeffekt bei mir auch. Irgendwann guckst du dann nur noch, was sieht gut ja, aus. Ja,
1: klar. Und das kann ja noch so deep sein, wenn du drauf schaust und dir denkst, hm, sieht eigentlich scheiße aus, denn, äh, das, ja, genau. dann ist die Message halt auch für den Arsch, also
0: Genau, ja. und wenn man, ich glaube auch, wenn man das zu dolle zerdenkt, dann kann es irgendwie auch nur Kacke werden. Beim ersten Mal, also ich habe ja hier dieses My Chemical Romance Tattoo äh, von Helena hier. Und, und beim zweiten Mal war es dann auch wirklich nur so, ja, ich äh, will eine Rose und ein Dolch, ey. <lacht> <lacht> Mehr ist es dann irgendwie nicht.
1: Naja, klar, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein Tattoo im Kopf, das ist äh, auch sehr schlicht, aber ähm das äh, werde ich erst offenbaren, wenn ich es irgendwann habe.
0: Ein Penis mit einer Socke drüber.
1: Verdammt. <lacht> <lacht> Verdammt. Na hast du Glück, hast du dir die Socke dazu gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja, da sieht es nicht ganz so, sch so schlimm aus für dich. Okay. Next one. Durch welches Land würdet ihr gerne mal eine Tour als Band machen?
1: Ja, ich glaube, der... Der, der Running-Gag bei solchen Fragen sind ja immer so Länder wie USA oder Japan. Hm. Ich glaube, USA mal zu touren wäre immer eine Experience. Ich glaube, also, ich hatte ja noch nicht das Vergnügen, ich glaube auch die Romantik verfliegt instant, wenn man das irgendwie zwei, drei Tage macht. und man sich dann irgendwie wünscht, ach scheiße, wäre man doch nur Tourist gewesen. Auch so, auch so Japan fände ich mal interessant. Ähm, ich, aber weil das solche prominenten Antworten sind, ich glaube so Indonesien oder so wäre, wäre übelst, wäre übelst krass, wo so, wo so Leute noch ultra abgehen, aber wo dir nicht gleich mit der Knochensäge der Hand abgesägt wird, wenn du mal ins Krankenhaus musst, wegen einem Splitter im Finger oder so. Wie beim Hunter
0: in Südamerika. Das,
1: Sowas würde ich vermeiden wollen. Ach so, ja, das war auch eine herrliche Gear of the Dark Folge, äh, uh, Shoutout. Hab ich mir jetzt angehört. Achso, so, hast du angehört. Ja. Uh, herrliche Folge. Ja. Uh, hat auf jeden Fall nicht Bock auf Touren in Südamerika gemacht, aber war jetzt auch nicht auf, nicht auf nie auf meiner Bucketlist. Eigentlich, das so, war sie Indonesien, würde ich mir gerne mal geben wollen. Irgendwie. Eigentlich ein ein industrialisiertes Land, aber wo Leute uh, übelst alle Bock haben. Okay. Wenn ich das richtig einschätze, ich war noch nie in Indonesien, vielleicht uh, sehe ich das auch falsch. Vielleicht haben die Leute gar nicht so
0: <lacht> Ich war noch nie in Indonesien. Genau. Äh also bei mir wäre es auf jeden Fall USA, aber wie gesagt, ich stell's mir halt auch ultra romantisch vor. Ich meine, du du im Optimalfall gehst du da plus minus null raus aus der Tour und im Endeffekt siehst du einfach das komplette Land und das äh, Land ist als würdest du zehn verschiedene Länder sehen, weil die einfach so Flora und Fauna mäßig haben die ja wirklich
1: alles zu bieten einfach. Äh, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich uns schon sehe, wir sind ja auch schon immer wie die Invaliden nach fünf Stunden Autofahrt. Und dann <lacht> hast du da so einen, so einen Overnight-Drive, 15 Stunden, einfach von vom Load bis von, Lo von Load Out zu Load-In.
0: Ja, das ist schon krass, aber das wäre natürlich schon cool, wenn das dann nicht hier von, von Pentagram-Booking gemacht wurde, die Tour. <lacht> Dass du hier von San Francisco nach Miami fährst oder so. Aber ja, auch durch, durch meine US-Sport- äh, Affinität wäre das schon geil, da mal ganz viele Städte zu sehen. Aber im Endeffekt hat man wahrscheinlich
1: eh nicht viel Zeit dafür. Genau. Hinterher sagst du eigentlich: habe ich nur jeden Abend äh, dunkle Räume gesehen und ähm, ja. wurde auf Englisch stumm gemacht vom, vom Soundmann. Ich finde auch krass, hier zum Beispiel Paleface,
0: die sind ja gerade auf äh, us headline tour ne? Mhm. Und das, das kommt mir vor, als wäre das schon zwei Monate so. Also am Anfang habe ich das noch so ein bisschen verfolgt, weil die da so ein übelst geiles Haus hatten an einem See. Und jetzt haben die letztens, und das, das war dann für mich dann irgendwann schon komplett aus dem Kopf weg. Und jetzt habe ich letztens äh, vor ein paar Tagen wieder gesehen, ja, die haben noch irgendwie fünf Dates. Und denke ich mir, Alter, die können ja nicht immer noch dort auf Tour sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann irgendwann noch Spaß macht. Du willst doch dann auch einfach nur noch nach Hause und mal wieder in einem richtigen
1: Bett pennen und so. Alter, wie ich mich manchmal aus dem Arsch gezogen fühle, wenn wir so so einen Weekender spielen. Also ich glaube, das Längste war mal, da war ich äh, mit Marathon Mann drei Wochen auf Tour nonstop. Und ich war einfach nur ein Schatten meiner selbst hinterher. Eigentlich hätte ich eine Dialyse gehört. <lacht> und das war alles in Deutschland, das war alles fein. Wir waren noch zwischendurch mal zu Hause auf dem Day-Off und so weiter. Aber in, in US und A, ähm, fünf Wochen. Ui.
0: Ey, da bräuchtest du wirklich schon auch äh, irgendwie zehn St Stagehands und, und Crew und keine Ahnung, die dann für dich alles machen, damit du wirklich einfach nur Musiker sein musst. Aber wenn du dann noch die ganze Zeit schleppst und so, wäre das natürlich richtiger Pain.
1: Auf jeden Fall. Ähm ja, aber it, äh ich würde auf jeden Fall, wenn ich da richtig hart vor Freude. Ich würde währenddessen, wäre ich bestimmt ultra genervt und abgekotzt von diversen Situationen. Und hinterher, so wie ich bin, habe ich es wieder richtig gut in Erinnerung. Das ist so ein typisches, Ja. jetzt sag jetzt Ding. Das
0: geht mir auch so, wie, wie schnell ich schlechte Erfahrungen vergesse und das dann wieder mache, das ist übelst krass.
1: Das ist bei mir auch übelst oft so, wo ich mir so denke, fandst du doch beim letzten Mal schon scheiße. Und wieder. Ja, das ist wie, wenn du irgendwie ein Jahr später
0: deiner Ex nochmal mal hinterher trauerst, weil du dich nur noch an die guten Sachen erinnern kannst.
1: Das habe ich auf jeden Fall auch so dolle, äh, so schlechte Sachen vergessen und so. Ach, wow, wow. das habe ich auch immer voll oft, wenn ich irgendwelche Konzerte buche, die hm. eigentlich nicht so geil liefen, wo man sich dann aber so ein bisschen Hoffnung macht, denn äh, ja, das wird beim nächsten Mal gut. Und dann, also das ist wieder die, genau dieselbe Scheiße wie beim letzten Mal. <lacht> ähm, ah Nein, naja, ich habe vielleicht auch nur eine niedrige Lernkurve. Aber wir driften ja. ab. Weiter zur nächsten Frage. Genau.
0: Welche Band, die ihr bisher gebucht habt, war am sympathischsten und am unsympathischsten? Und warum?
1: Oh, das ist ja jetzt hier Name-Dropping. Ja. <lacht> ich glaube, das ist sowieso das, worauf die Leute stehen. Welche Band war am sympathischsten? Das ist doch eine, F also ich glaub, eine Fangfrage. Bands sind doch nicht sympathisch. <lacht>
0: <lacht> also ich habe ich hab ja nicht, nicht annähernd so viele Bands gebucht wie du, aber ich habe ja früher auch viele Konzerte gemacht. Ich glaube, die sympathischste Band waren äh, Wasted Bullet aus, aus Holland. Die haben ja dann auch immer bei mir gepennt und wir haben dann hier Grillerchen gemacht und all so ein Scheiß. Äh, ja, um das mal abzukürzen, ich glaube, ich würde die nehmen.
1: ja, naja, die sprechen auch Holländisch. Das ist ja dein, deine große Leidenschaft. Einer deiner einer Ja, größten
0: da, da konnte ich mit meinen
1: Landsleuten mal ein bisschen interagieren, das stimmt. Genau, bei mir ich habe zwei sehr sympathische Bands. Ähm, ich habe einmal äh Vanna, die jetzt äh, In Spirit heißen. Die habe ich sehr oft veranstaltet damals, ähm, als, als sie aktiv waren. Und ja, mit denen habe ich mich über die Jahre echt gut befreundet und so weiter. Und ich durfte für In Spirit durfte ich neulich ein T-Shirt designen und so weiter und ein Tourposter. Und die haben mir ja da auch. Ähm, Jetzt so irgendwie in den letzten Wochen auch sehr viele Connections eröffnet, so in den Staaten irgendwie als äh, Grafiker zu arbeiten für andere Ami-Bands ein bisschen. Und ähm, ja, das ist echt eine Freundschaft geworden. Das war nicht einfach nur, ich meine, die waren auch sehr sympathisch, aber das, äh, du weißt ja auch immer, wie das ist, wenn du irgendwie so Ami-Bands triffst, so eine, hey, see you soon and uh, let's talk ja, again. Ja. Und das ist so. Siehst du nie wieder. Siehst du nie wieder. Und äh, das war mal ein Fall, wo es einer der allerwenigen Fälle, wo es mal nicht so war. Also. Da war Symp Sympathie, war da auf jeden Fall nicht unberechtigt. Ähm, von daher auch ähm, Shoutout an Inspirit. Gute Band, mag ich sehr. Ähm, zweites Beispiel fand ich, war immer die Band Light Years. Das war so eine Pop-Punk-Band, auch aus den Staaten. Und bei mhm. denen war das zum Beispiel ähnlich. Die, war, die waren jetzt nie die richtig, richtig krasse Pop-Punk-Band. Die waren irgendwie so ein bisschen gut. Jeder hat die gemocht. Und äh, die hatten jetzt nie einen Durchbruch. Ähm, der Pat ist jetzt äh, Gitarrist in der Band. No Pressure mit Parker kennen von der Story so far. Mhm. Und mit Pat habe ich sehr oft und sehr viel geschrieben und ich war immer bei der Wenz, äh Wenz, <lacht> Pete Wenz <lacht> Warpedour äh, und da war Pat Akustik äh, auf der Akustik Stage und, ähm, keine Ahnung, wir sind da eigentlich nur zufällig reingelaufen. Ich hatte jetzt auch gar nicht äh, so vor, äh, mit denen da zu socialen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich erwarte nicht, dass der mich jetzt hier kennt, er recht nicht von der Bühne und der hat er echt, da äh, mich da von der Bühne gegrüßt, irgendwie ähm, keine Ahnung, auf der anderen Seite des Globus ist und ähm, habe danach noch sehr lange mit mir gelabert und ich habe die Band auch noch zwei, dreimal veranstaltet. Ein sehr cooler Typ. Äh, ist jetzt auch in der ganzen äh, The Story so far Blink-182 Tour, touring clique ist ja auch irgendwie involviert. Der stand auch irgendwie mit Blink-182 mal auf der Bühne und hat da ja die zweite Gitarre gespielt. Uh, auf jeden Fall, der hat äh, sich auch richtig gegrindet und gemausert und den Arsch aufgerissen. Also, Shoutout an Pat von Lightyears. Das war ein sympathischer. Okay. Das war sehr sympathische ähm, Begegnung.
0: Unsympathische fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein.
1: Keine krassen Vorkommnisse, wo ich sage, geht gar nicht. Ja, ich meine, unsympathische Bands ist ja auch oft so, dass du sagst, so, naja, das sind offensichtliche Arschlöcher, also, wie wir es vorhin schon hatten, ne? dann sind die ja eigentlich auch die Aufmerksamkeit meistens nicht wert. Ich habe eigentlich, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Bands eigentlich meistens oder zu 99 extrem sympathisch sind. Und wenn dann ihren Tourmanager vorschicken als dem Bad Cop, ja. dem Bad Cop, äh, das ist jetzt scheiße, das ist scheiße. Ich habe auch einmal eine Band veranstaltet, äh, die Band von nett, ähm, kam der Tourmanager an und hat so zu, äh, zu mir weder Hallo noch irgendwie kei kein Wort des Grußes an an mich verspendet, nur so einfach. Are you the promoter? Ich so ja und dann hm. dann zeigt dann, dann hebt er seine Hand vor mir äh, drei Finger wackeln hoch so wie eins zwei drei und Wi-Fi Shower Money No <lacht> Alter what the fuck <lacht> und ich hab ich kann dir ich selbst wenn ich es wollte ich kann dir gerade nicht mal sagen welche Band das war weil der der hat sich ja nicht mal vorgestellt ich bin der Tourmanager von dem und den ja äh, da da hab ich auch erstmal gefragt alter äh, ganz ruhig ähm, ich würde dich ja nicht rollen aber äh, wer bist du denn ähm, kannst du ja aber das ist halt echt so ne das sind also Tourmanager sind eigentlich bezahlte Arschlöcher auf jeden Fall also
0: viele m man kann natürlich extrem raushängen lassen aber manchmal müssen die es auch sein
1: ja keine Ahnung der, manchmal ist das auch nur eine arme Sau der von der Band äh, shit kriegt wenn er nicht so ist und die Band hat natürlich ja. jeden Luxus äh, zu sagen ja der ist so und Sorry for all grumpy tour Manager, aber. Alter, der hat mich da auf jeden Fall, ähm. Als Keine Ahnung, als hätte ich den seine Mutter überfahren, so hat er mich angelaufen. Weiß ich nicht. Äh, okay, Nils. Genau, nächste Frage. Wa weiter. Welche Releases haben euch in letzter Zeit mal
0: wieder richtig abgeholt?
1: Oha, wow, ähm.
0: Also bei mir war es auf jeden Fall das Polaris-Album was jetzt kürzlich rauskam. Und das habe ich auch nicht, nicht gedacht. Ich fand die nach dem letzten Album eigentlich erstmal wieder ziemlich uninteressant, weil es irgendwie um das Gleiche
1: ist. Aber dieses hat mich irgendwie wieder abgeholt. Wir, wir werden nie deine Hass-Tiraden über Polaris im Proberaum vergessen, aber. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ja, genau. Ich habe mir das Album auf jeden Fall auch angehört. Äh, ist jetzt nicht ganz so meine Mucker, ich empfand es auch als äh, das klang auf jeden Fall wieder relevanter als die Platte davor. Ja. Genau. Ähm, ist es nur die, nur die Platte oder hast du hast du noch andere Platten oder hörst du überhaupt Platten oder bist du mehr ein Single? Ein Single ich bin äh, ein Single. Es kommt echt drauf an.
0: Also es müssen schon wirklich Bands sein, die mir gut gefallen, damit ich mir ein Album anhöre.
1: Okay. Ich, da, ich bin eher ein Albumtyp. An mir ziehen, äh, ziehen Singles ziehen Singles immer vorbei, muss ich sagen. Also. Also, ich habe natürlich auch Momente, wo ich sage, alter, ultra starker Song, aber ähm, Platte ist irgendwie dann nur lauwarmer Kaffee. Äh, aber auf jeden Fall, meine Top 3 Platten auf jeden Fall ist aktuell, habe ich jetzt auch auf der Heimfahrt gehört, von der Schufte. Äh, Common Suffering von Harmsway kam irgendwie vor zwei Wochen raus oder so. Ultra dolle Heavy. Ähm, mhm. ohne, ohne zu metallisch zu sein. Äh, keine Ahnung, das hat mich richtig abgeholt. Also ich habe Way immer schon gefeiert, aber das war jetzt nicht so meine absolute Lieblingsband, aber die Common Suffering hat mich jetzt richtig richtig gebürstet. Ähm, dann fand ich äh, die neue Platte von äh, Tomb Mult, fand ich übrigens geil. Die äh, The Enduring Spirit, äh, weil die so ein bisschen proggy ist, ein bisschen ruhiger. Davor, das war ja echt so relativ straight Death Metal. Ähm, fand ich, haben sie sich jetzt ein bisschen was getraut mich Ultra auch abgeholt, habe ich auf äh, Dauer-Rotation. Und dann die, schon, kam schon von einer Weile raus, äh, dieses Jahr, die neue Platte von äh, See You Next Tuesday. Äh, Distractions. Mhm. So, so ein bisschen Grind und Mephi. Mephi, ähm, ja. <lacht> maffi <lacht> äh, Ja, von so und so meine drei, meine drei Highlights so in letzter Zeit.
0: Okay. Dann zur nächsten. Ähm,
1: machen wir hier mal. Habt ihr schon mal was geklaut? Ja, Martin, du hast auf jeden Fall mein Herz gestohlen.
0: Oh! <lacht> <lacht> Geil. Äh, ja, also ich glaube, ich hab's schon mal erzählt. Wir wurden mal bei der Show richtig dolle Scheiße behandelt und wurden dann auch nicht bezahlt. Und dann haben wir in dem Club mal ein Snare geklaut. Long story short, das war auch so, so eine kleine uh, Revenge des kleinen Mannes.
1: Ich hab mal bei einer Show, das, das war nicht mit Inner Space, das war mit Storyteller, da stand auf jeden Fall mal von einer anderen Band die Backstage-Türe offen. Von einer größeren Band und die haben sich auf jeden Fall so richtig eingekackt, dass ich dass niemand zu denen in den Raum gehen sollte. Und du kennst es ja manchmal, wenn so Shared Catering Areas sind und dann äh, mhm. dann äh, tapen so, keine Ahnung, Bands ihren Namen so auf Bierkästen, dass da keiner rangeht. Ja. Und da haben wir, da hab ich auf, haben wir auch mal, äh, beziehungsweise ich hab da auch mal eine Kiste Bier und eine Flasche Ruß gezockt von denen. Ach du Scheiße! Ja, das, äh. Ich rufe sofort die Polizei. Mach das, die können mir gar nichts. <lacht> ja, ähm. Ihr alles verjährt. Also da habe ich mich auf jeden Fall mal richtig, richtig äh, cool gefühlt, was zu klauen. Ach so, und, äh, <lacht> wir haben mal in einer alten... Ich habe mal ein Auto geklaut, stimmt, ja. Nee. und wir haben mal in der alten Brauerei Dessau, das war ja so eine be äh, beliebte Tanzhöhle, so in, gerade in den 2000er Jahren. Ähm, da... Ähm, da war auf der anderen Seite von diesem riesigen, riesigen Brauereigelände, stand einfach eine Tür offen, so total random und du bist dann einfach eine Stunde unter den Keller durchgelaufen und dann bist du einfach äh, mir nichts nichts ins Getränkelager gekommen. Da haben wir einmal ähm, ha. unfassbar viele Flaschen Sekt geklaut. Also keine Ahnung, nice. da war so ein ganzer Kofferraum, war voll mit Sekt. Ähm, und alle Leute, die Geburtstag hatten, das nächste Jahr über hatten von mir eine Flasche Sekt bekommen. <lacht> <lacht> Genau, das war auch äh, Diebstahl hoch drei. Ähm, man muss ja auch gucken, wo man bleibt. Genau. Ja, sonst wüsste ich nicht, dass ich was krasseres geklaut hätte. Aber naja. Okay. Abgehakt. Next. Was glaubt ihr, wie lange ihr noch Musik macht? Oha. Uh ähm, <lacht> ich glaube, mit Machen hört man, hört man nie so richtig auf. So. Also, kommt jetzt darauf an, wie auf, welcher, auf welchem Level. Also, ich saß. Die letzten zwei Wochen hatte ich abends immer mal ein bisschen Zeit, da habe ich echt immer mal gern wieder Bass und Gitarre in die Hand genommen. So, Das äh, gibt mir dann halt auch viel. Ich habe mir auch gestern Abend hab ich gezeichnet und ähm, habe mir nebenbei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses einstündige Interview von Blink-182 angesehen zu ihrer neuen Platte. Das ging da bei YouTube online. Mhm. Danach hatte ich echt Bock, äh, Gitarre zu spielen, irgendwie so ein paar... Also, ich bin jetzt kein Gitarrengott, wie jeder weiß, aber ähm, da hat mich gejuckt, mal ein bisschen was in der Hand zu Ich habe dich auch noch nie Gitarre spielen ja. sehen. Ähm, da hat mich echt mal gejuckt, das so ein bisschen, äh, so die zwei, drei Sachen, die ich konnte, mal äh, aufzufrischen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich dann in einem, wenn das, wenn das die Leidenschaft ist, da aufzuhören, kann ich auch irgendwie nicht sehen. Ich habe das ja auch, also mal abgesehen jetzt von der Band oder von den Bands natürlich, aber keine Ahnung, wenn ich manchmal in so einer bestimmten Mood bin oder ich höre einen bestimmten Song und der mich übelst triggert, dann dann setze ich mich hin und spiele die Akustikgitarre und ich spiele die Akustikgitarre und, und, und singe dazu und dann, wenn mir danach ist, mache ich manchmal halt auch ein Video, das ich bei Instagram hochlade oder so. Ja. So passiert das meistens, also das ist nicht geplant. Das ist dann einfach immer irgendwie so die Stimmung gerade.
1: Genau, genau. Also ich glaube, das werde ich auch nie ablegen. Ich werde doch, glaube ich, irgendwie immer eine Gitarre oder einen Bass irgendwie in meiner Bude stehen haben, auch wenn ich 70 bin. Und ähm, also ich könnte das nicht wie eine Jacke ausziehen und dann äh, gehe dann auf den Golfplatz und das ist dann das ist dann abgehängt. Ähm, aber so so Heavy Touring, das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache, wenn du äh, sieben Stunden durchs Land fährst, vor fünf Nasen spielst und äh, vom Soundmann dumm gemacht wirst. Äh, <lacht> Also über das Verfallsdatum bin ich halt bin ich drüber, wie ich schon äh, geäußert habe.
0: Okay, nächste. Äh, wann kommt ein Inner Space Album?
1: Not gonna happen.
0: <lacht> keine keine Ahnung. Ehrlich gesagt
1: gerade nicht absehbar. Ich weiß nicht. Es ist ja auch der Markt ist dafür auch gerade nicht gebaut. Weiß ich nicht. Nee. Also ich glaube, die Chancen stehen höher, dass äh, eine Single-Compilation kommt. Ja. Also so wird's, also wenn ein Inner Space-Album ankommt, wird es eine Single, wird es eine Single-Compilation sein, die man auch jetzt veröffentlichen könnte, weil es einfach schon genug Singles gibt, aber es ähm, hat sich jetzt noch nicht so angefühlt, als wäre die Zeit reif und ich glaube, das macht man einfach, wenn die Zeit reif ist.
0: Genau. Äh, passend dazu die nächste Frage gleich. Deswegen können wir eigentlich quasi fast weiterreden. Wie zufrieden seid ihr mit euren letzten Releases? Hm, ich, also. Ja, fang ich an. ja. Ich, ich finde das sehr schwer zu sagen, weil, weiß ich nicht, Release ist halt einfach nur, du, du postest was und wartest auf eine Reaktion im Internet von Leuten, die du nicht kennst. So, und das ist halt messbar an Anzahl Kommentare, Anzahl Streams, whatever. Ja, das ist irgendwie von Song zu Song mal besser und mal schlechter, habe ich das Gefühl. Und der Trick ist ja jetzt eigentlich nur immer damit weiterzumachen und zu hoffen, dass es irgendwann mal klickt und äh, dass es Leute interessiert und du mit irgendwie in eine was weiß ich, größere Playlisten kommst regelmäßig und damit halt eine größere äh, Bandbreite von Leuten erreichst. Deswegen finde ich es jetzt schwierig zu sagen. Ich bin jetzt mit den letzten zwei drei Releases super zufrieden, weil
1: es ja irgendwie so ein Teil eines Prozesses ist. Ja, auf jeden Fall, also was ich halt merke oder lerne aus aus der Band, ist halt es ist A, nicht so, keine Ahnung, Space ist keine Streaming- oder Internetband, die auch nur auf Streaming oder im Internet funktioniert. Ich finde halt nur krass, was ich nicht gedacht hätte, also ich hätte eher gedacht, dass sich beide Phänomene eher annähern. Ich finde halt krass, dass die Band live oder im echten Leben Gefühlt besser funktioniert als, im, als online auf Plattformen, egal welche Plattform das ist. Ich habe das Gefühl, auf den Plattformen haben wir es relativ schwer oder äh, es ist schon schwerer, aus der Masse rauszustechen. Oder ich sag mal so, der Markt ist halt auch ganz übersättigt, fühlt sich an. Also ich glaube, niemand wird sagen, dass es zu wenig Bands gibt. <lacht> Aber ich finde dagegen, finde ich dann eigentlich immer krass, dass dann, wenn wir irgendwo spielen, sind schon immer Leute, die da haben das Merch an und äh, den Shows geht es meistens auch ab und äh, man hat dann viele Unterhaltungen hinterher und keine Ahnung, ja, äh, es, wenn, wenn eine, eine neue T-Shirt-Kiste kommt, dann ist die auch irgendwie ratzefatz immer gleich äh, wieder verkauft, so, das finde ich immer schon ganz gut und äh, ja, es kommt aber so ein bisschen rüber, als hätten wir äh, viele Leute, die online relativ still sind, aber das dann live halt feiern.
0: Ja, voll. War oh ja auch in äh, Freiberg jetzt wieder so, da waren ja viele Leute, die kannten den Text, also Ja. Und, ha und hatten viele Merch an und hier Autogramme und da Fotos. Aber das spiegelt sich auf jeden Fall, zum Beispiel bei Spotify, wirklich überhaupt nicht wieder. Und das ist halt einfach äh, das Problem, was ich gerade sagte, dass du einfach immer weitermachen musst und auf deine Chance warten musst, dass du mal irgendwie aus dieser Masse rauskommst, weil einfach der Markt so ultra übersättigt ist an Bands und Releases. Also du kannst ja wirklich jeden Release-Friday abwarten, und da kommen aus unserem Genre oder aus unserer Bubble allein in Deutschland mindestens zehn Releases und du kannst die nicht alle auf dem Schirm haben.
1: Ey, auf jeden Fall. Und, und dann? Auf jeden Fall. Ich äh, ich habe jetzt auch total oft gehabt, dass in, welche Bands die Platten rausgebracht haben, haben dann äh, wo ich gedacht habe, Alter, man kommt denn mal das Album? Ach, ist schon eine Woche draußen. Also auch bei großen Bands.
0: Ja ja. Man kann nicht alles auf dem Schirm haben. Es, es ist einfach so komplett übersättigt. Man hätte wirklich das so machen müssen, wie zum Beispiel Spiritbox. Also ich glaube, das Gespräch hatten wir letztens. Die sind ja wirklich durch Corona richtig groß geworden, so als so eine Internetband. Weil die waren während Corona richtig aktiv, wo ganz viele Bands in so ein äh, Motivationsloch gefallen sind, glaube ich. Und da hatten die wirklich ganz viel Aufmerksamkeit so für sich. Ja, und das hast du halt eben jetzt wieder nicht. Jetzt hat sich das irgendwie so ein bisschen rehabilitiert alles. Und die Bands releasen und releasen. Und du musst als kleine Kackband aus, aus Leipzig halt drauf hoffen, dass du irgendwie mal einen Shot bekommst, äh, da, da Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, klar. Und ähm, die härteste Währung ist da halt Hartnäckigkeit war, wenn du halt einfach äh, die Leute hundertmal erinnerst, werden es mehr Leute checken, als würdest du sie nur zweimal ja. erinnern. So.
0: Was mir da aber auch aufgefallen ist, weil du es gerade sagst, äh, das ist auf jeden Fall so, die Leute, auch in, in, dem, in, in unserem eigenen Umfeld, die sind da auch schon irgendwo ein bisschen sensationsgeil, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. Ja. Also wenn du zum Beispiel, wenn du postest hier, du spielst jetzt, wie du gesagt hast, mit Lorna Shore oder äh, Band signed mit Label XY, da waren alle Leute da. Also wenn ich da allein an den Leaf-Post denke, der hatte ja irgendwie 300 Likes und hunderte Kommentare und wenn es dann aber so an das Daily Business geht mit mit äh, Songs posten oder reposten, da sind wirklich dann die allerwenigsten nur noch am Start und das ist auch so im Freundeskreis so. Klar, man kann es nicht jedem irgendwie. Also bin ich dann der Letzte, der irgendwie was vorschreibt oder da bettelt, dass das repostet wird. Aber man denkt, auf der anderen Seite ist es halt einfach nur ein Klick, ne? Und damit hilfst du halt einer Band mit den Leuten, die du kennst. Und das sehe ich halt da wirklich ganz oft, dass das, dass das nicht gemacht wird von ganz vielen Leuten.
1: Ja, aber äh, über, übertrag das mal auf, äh, auf das Filmgenre zum Beispiel. Es ist so, als würde äh, irgendein Regisseur würde einen Film rausbringen und niemand guckt den. Und alle feiern den nur ab, weil äh, der Film bei äh, Paramount unter Vertrag genommen wurde oder äh, aufgekauft. Ja. Aber niemand schaut sich den Film an. <lacht> ähm na keine Ahnung, eigentlich, es geht ja eigentlich um die Mucke. ist doch eigentlich... Eben. Also ich sag jetzt mal, für den für den Hörer, die Hörerin, ist doch das scheißegal, ob Leaf bei Universal out of line oder sonst wo ist. Äh, ich meine, ihr, ihr, habt ein, ihr habt ein professionelles äh, Gestänge dahinter, die da ähm, die die Schräubchen drehen, dass es noch mehr Leute hören, aber ich sage jetzt mal, äh, die Leute, die eh schon in eurer Bubble sind, ich meine, na klar können die sich dürfen die sich auch freuen wenn ihr einen professionellen Partner habt aber das ja. sollte ja nur Beiwerk sein eigentlich zur Musik also ja also ja nee da da
0: da kommen dann halt alle Leute und sagen hier äh, äh, Rockstar und jetzt geht's richtig ab aber wenn es dann darum geht jetzt äh, die die Arbeit da zu investieren damit's auch mal abgeht da sind dann die wenigstens noch da also falls sich irgendwer angesprochen fühlt ist nicht böse gemeint falls jemand Bock hat Bands zu supporten die da wirklich drauf angewiesen sind, dann dann repostet das gerne. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann dann nicht.
1: Ja, es ist ja aber auch all, allgemein ein Appell an an Fankultur. So. Ähm, ich finde, wir haben zum Beispiel eine übelst starke Merch-Kultur. Die Leute äh, behängen sich Ich habe das Gefühl, auch Merch ist mehr am Trend, als es vielleicht nur vor fünf Jahren war. Äh, ja. Erstmal cool, äh, supportet ja die Band am, Bands am direktesten. Aber ich habe halt auch das Gefühl, Leute teilen äh, andere Menschen nicht, ger nicht mehr so gerne mit, was sie hören. Das war ja äh, vor 15 Jahren, war der, der myspace song ja noch äh, die härteste Währung, die du äh, als äh, Persönlichkeitsprothese bringen konntest. Ja, ich
0: glaube, es ist halt auch nicht besonders cool zu sagen, also heute mehr, äh, ja, meine, meine Kumpels, die haben hier eine Band. Ja. ja wie, oh, was, und die, und die, sind, die sind Anfang 30 oder was? <lacht> ja.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Ich weiß irgendwie so. ich weiß nicht, ich es sind ja viele, viele, viele Leute sind ja auch keine Menschen der großen Worte, aber ähm, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eine, eine Local-Band oder eine Band von sonst wo feiere, dann keine Ahnung, ich mache das zum Beispiel manchmal, ich teile dann, äh, teile dann einen Song und schreibe zwei Sätze dazu, warum ich das besser finde als anderes. Und, ähm, ja. Und äh, ich meine, es muss nicht jedem gefallen oder wird definitiv nicht jedem gefallen, aber äh, ich finde es auf jeden Fall. So, Musik und Fankultur finde ich eigentlich immer wichtig, dass man sagt, hey, ich höre gerade das und ich höre das, weil oder im Grund brauchst du nicht. Das hat mich seit langem mal wieder abgeholt. Ja.
0: Ja. Ey, Nils, ich mache das wirklich nicht mit Absicht, aber die nächste Frage, die knüpft da jetzt auch wieder ölst gut an. Okay. Was stört euch an der Musikszene am meisten? Boah, wir brechen ja ab und melden uns mit einer neuen mit einer neuen
1: Folge zurück.
0: <lacht> <lacht> nee, ohne Scheiße, ich habe das gemischt und jetzt kommen die Fragen hier so Weltklasse. Äh, fang du an, Martin, ich habe eben übrigens Spiel erzählt. Also ich wüsste das auf Anhieb. Äh, also an der Musikszene ärgert mich am meisten eigentlich, dass es nach, nach außen immer so krass dargestellt wird, dass alles so tolerant und offen ist. Aber innerhalb der Szene wird einfach ultra hart Gatekeeping betrieben. Und das zweite ist einfach, ich war früher definitiv auch so, aber man war halt irgendwie 18 oder Anfang 20 äh, und hat noch hier den großen Traum gehabt. Und, und jetzt ist man halt ein bisschen älter und müsste es eigentlich besser wissen. Also ich finde, so die Bands untereinander, die gönnen sich einfach den Dreck unter den Fingernägeln nicht. Und. Wenn man sich jetzt als kleine Band gegenseitig supporten würde, da könntest du wirklich von, von jeder Bubble irgendwie vielleicht noch Leute mit abgreifen, denen das gefällt. Und so könnte man irgendwie gemeinsam wachsen. Aber sowas findet halt einfach nicht statt,
1: weil so übelst dieses Konkurrenzdenken vorherrscht. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist auch gerade in, in Local Bands ist das halt auch echt ultra dolle, ultra dolle verbreitet. Und ja, weil jeder irgendwie, glaube ich, denkt, dass
0: das next big thing sein zu müssen oder zu dürfen, oder keine Ahnung.
1: Ja, das ist glaube ich auch so ein, so ein Grund, so, uh, so nicht eintretende Erwartungen. Und ich glaube, viele Bands gerade aus unserem Bereich gehen auch oder gründen auch Hardcore, Metalcore-Bands oder whatever mit mit, ähm, sag schon, mit einem Grundanspruch darauf, groß werden zu müssen. So. als hm. also, also jede Band möchte, also kann mir keiner was erzählen, also die meisten Bands irgendwie in unserem Fahrwasser, die wären gerne groß. Da gibt's niemand, der so anti ist und sagt, ich mache hier nur für absolute äh, Insider. Für, für einen auserwählten Kreis mache ich nur Musik. Also, ja, und ich glaube, mit mit der Erwartungshaltung, die nicht, die oft nicht eintritt, weil, keine Ahnung, nicht jede Band kann groß werden, äh, kommt auch gleich Missgunst mit. Und ich glaube Umso, umso lieber die jeweilige Band gerne groß wäre und das nicht ist, umso mehr äh, werden andere Schuldige gesucht. Oder so mehr, umso mehr gibt es, glaube ich, Frust, weil weil es andere irgendwie besser haben oder vermeintlich leichter haben. Vielleicht haben es auch manche leichter. Manche haben vielleicht einen charismatischeren Frontmann oder ähm, haben mehr äh, Oder Frontfrau. Frontfrau oder genau eine Frontperson. Oder, oder keine Ahnung. Oder die ähm, Man ist schon besser vernetzt als Vielleicht ist eine nicht ganz so talentierte Band besser vernetzt als eine talentiertere Band. Weiß nicht. Und, äh, und dann, dann wird es bei der nicht so talentierten Band besser laufen. 100 Prozent. 100 Prozent. Es ist ja, keine Ahnung, es ist 30 Prozent Talent, 30 Prozent Marketing und 30 Prozent vernetzt sein. Ich glaube, das ist alles gleichwertig wichtig. Und, ähm, und die letzten 10 Prozent? Ähm. Das kommt darauf an, wie gut man sich in Dessau, wie gut man äh, sich mit Scheiße rä rächen kann, wie es in Dessau gemacht wird. Ja, <lacht> Irgendwo muss man sich auch abgrenzen. Ähm. <lacht> ja, also Missgunst sehe ich in der Szene ganz verbreitet. Ich finde auch... Ich ähm, finde auch die gewisse Kurzlebigkeit in der Szene immer schade, was... Ich finde einer geils, einerseits den Durst nach was Neuen immer geil. Das, das Sachen, äh, dass man sich weiterentwickelt, das würde ich nicht abreden, aber ich finde auch oft so, keine Ahnung, ähm, ach, das fand ich früher mal geil. Mit früher meine ich vor einem halben Jahr. Und dann. <lacht> mhm. Also, das, die, ich finde die Szene auch dolle kurzlebig. Macht es auch irgendwie dynamisch, aber Ja, ich finde es sehr, sehr trendbehaftet. Also, so irgendwie, ja. Der, der Hardcore-Hype, der hat auch wieder ein bisschen abge, ab, abgeflaut, oder? Voll. Also, wie gesagt, ich finde das einerseits auch spannend, weil du, du weißt nicht, was nächstes Jahr geil ist, aber andererseits, ähm, ich diesen Shift so, dass du, ähm, wie bei Mode, was, was, was heute geil ist, was, was heute geil ist, ist morgen hässlich, so, das, äh,
0: Ja, aber dafür ist morgen dann wieder cool, was vor zehn Jahren schon mal in war.
1: Ja, genau, ähm, Ja, das finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall krass, ähm, was ich sagen muss, was ich ein bisschen, was ich finde, was sich gebessert hat, was wir wahrscheinlich vor einem Jahr noch dumm gemacht hätten, wäre, äh, die, die Ticketkauferei, ich finde, die hat sich ein bisschen gebessert. Das werden mehr mhm. Ich glaube jedenfalls, dass mehr Tickets gekauft werden. Oder dass man sich da Kritik halt auch angenommen hat. Auch von kleinen Bands werden ja auch Tickets gekauft. Das wäre ja vor Corona undenkbar gewesen, dass irgendwie kleine Bands oder, ich sage jetzt mal, Bands wie Leave Inner Space kaufen ja tatsächlich Tickets in einer Stadt Jaja. wie Leipzig, wo Und vor allem halt
0: auch zu Preisen, die irgendwie Zeitgerecht sind und wo sich auch keiner aufregt. Also, wenn hier Leaf Space in Leipzig spielen für 15 Euro, da sagt ja eigentlich, also war, so war es ja, ja letztes Jahr. Oder war es dieses Jahr? Jahr? Dies Jahr. Da hat sich, glaube ich, niemand über den Preis beschwert.
1: Ja. Aber das finde ich, ist eine durchaus positive Entwicklung. Das hätten wir auf jeden Fall vor der Pandemie, hätten wir das da dumm gemacht, dass man irgendwie für 5 Euro Eintritt spielen muss, dass überhaupt jemand kommt. Und wenn das 10 Euro kostet, jaulen alle rum, so, es äh, ist zu teuer und. Ja. Und dies, das, jenes, also das äh, hat sich echt doller gebessert, dass man irgendwie Live-Musik wieder mehr zu schätzen weiß. Also ist bei mir so, ist, kommt bei mir so an. Vielleicht irre ich mich auch. Nee, das auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ja, wenn ihr was äh, hört, was euch gefällt, teilt es, sagt es euren Leuten, unterhaltet euch mehr über Musik. Das finde ich, wenn find ich, äh, das stört mich, dass das nicht oft genug gemacht wird. Okay, Nils, es, es float weiter. Wenn
0: ihr nochmal in den 2000ern anfangen könntet, was würdet ihr anders machen? Uff. Ich wüsste es sofort. Wie wir ja gerade schon gesagt haben, die einzige Chance, heute noch irgendwie äh, rauszustechen und, und groß zu werden, ist einfach hartnäckig zu bleiben und immer äh, zu delivern, Content, Videos, Songs. Am besten alles so im Zwei-Monats-Rhythmus immer. Und ich glaube, früher war man sehr leichtfertig immer zu sagen, okay, die Band ist jetzt Geschichte, die Band ist jetzt Geschichte. Und es waren immer so fünf Jahre dann irgendwie wasted eigentlich. Mhm. Und ich, und ich denke mir oft, wie oder wo wäre jetzt zum Beispiel Arctic Island, wenn wir nicht aufgehört hätten? Äh, bei Oya Eat frage ich mich das vielleicht auch, aber ich glaube nicht, dass man mit dem äh, Namen Oya Eat hätte groß werden können. Aber bei Arctic Island frage ich mich das auch, weil ich glaube, gegründet haben wir Arctic Island 2014. Das wären halt jetzt neun Jahre.
1: Ja. Und es lief ja eigentlich ganz gut bis zur Auflösung. Ja. Ich hatte neulich ein interessantes Meme gesehen, das passt auch gut auf die Frage. Da stand so Hättest du lieber jetzt unendlich Geld oder wärst du jetzt 15 Jahre jünger mit dem Wissen der letzten 15 Jahre? Das war eigentlich eine interessante Frage. Also ich wäre also wär jetzt sehr gerne. Mit dem, mit dem Wissen jetzt so.
0: Äh, wissen als, als Lebenserfahrung oder wirklich mit allem wissen was passiert in ich, den 15 Jahren? Ja ja.
1: Angenommen du ähm, drückst jetzt auf Was passiert? Du drückst jetzt auf den Knopf und du weißt alles was du weißt von bis heute an und wärst auf einmal äh, der 15 Jahre äh, jüngere Martin. Würde ich sofort machen. Auf jeden Fall. Und dann äh, ich würde alle Sportwetten der Welt gewinnen genau. und wäre dann auch fucking rich. Genau. Und, äh, ich bin Martin von oh, you Can Eat und hier ist mein neues Album Welcome to the Black Parade. <lacht> Stimmt. Wie geil wäre denn das? Bringst das einfach vor denen raus. Genau. Also, das, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, so, wenn ich mir, wenn ich so in der Zeit zurückreise mit den, mit dem Trendwissen, so über Musik und dann einfach so alles abmelke, so, um.
0: Ja. Also, erstmal, wie gesagt, Kohle würde ich mit euch Sportwetten holen, wenn du einfach jedes Ergebnis kennst. Holy shit. Und dann, dann würde ich einfach irgendwie, 2016 oder 2015 würde ich dann einfach hier mal, äh, Sam von Bring Me the Horizon rausbringen oder sowas.
1: Muss. Ich glaube, damit würdest du ganz gut fahren. Kam er 2013 raus, glaube ich. Dann halt eher. Okay. Whatever. <lacht> ja, du machst es, wenn es ernst wird. Genau. Auf jeden Fall vor denen. <lacht> Und die fragen sich dann, hä, hey, what the fuck, wie ist das möglich? Genau. Tja, was soll ich sagen? Ja. Die Platte einfach nur eine Woche vor den Releasen und sagen, Alter, wie kann das sein? Äh, die haben doch bei mir geklaut.
0: Ey, ja, da gibt's auch so einen Film, der heißt, glaube ich, Yesterday oder so. Na, auf jeden Fall geht's da um so einen erfolglosen Musiker und dann schlägt irgendwo mal der Blitz ein oder irgendwie sowas. Äh, so Freaky Friday-mäßig. Und dann ähm, kennt kein Mensch mehr auf der Welt die Beatles, bis auf ihn und ich glaube noch zwei andere oder so. Auf jeden Fall. Versucht er sich dann an alle möglichen Beatles-Songs zu erinnern und wird damit halt übelst berühmt.
1: Geil. Da, da würde ich mich sehen. Geil, aber sonst, äh, bei mir, was hätte ich anders gemacht? Ähm, ich habe, glaube ich, auch viel zu viele Shows gespielt, die nicht hätten sein müssen. Und einfach sagen so ein yeah. müssen, vielleicht sich mal irgendwie öfters zusammensetzen als Band, was man eigentlich so will und nicht einfach nur keep going, keep going und äh, ja, wo will man eigentlich hin? Aber das war halt aber auch der Lifestyle irgendwie. Man wollte eigentlich nur Shows spielen und eine gute Zeit haben. Also eigentlich dieser Charm. wenn ich den nicht, wenn man den nicht durchgemacht hätte, wäre man vielleicht noch nicht das, was man ist. Also eigentlich. Ja, das
0: stimmt, man hat schon alles sehr, sehr locker genommen früher. Und hast wirklich jeden Scheiß gemacht. Und dann die ganzen, die ganzen Facebook-Posts und Myspace-Posts, die ja, alle mega unseriös, das hat man ja schon
1: mal. Ja, genau, genau. Ähm. Aber gut, der ganze Kram war halt auch neu. Da hat ja ihnen ja auch niemand erklärt, ey, mach das jetzt so. Da haben ja auch die großen Bands, haben ja übrigens ein auch gepostet. Also, ja. wie hätte man es besser machen sollen? Auf jeden Fall. Ja, man, ich, man hätte sich irgendwie, ich finde halt irgendwie zu der Zeit, man hätte sich irgendwie öfters mal so zusammensetzen sollen und dann irgendwie nicht so vom ganz großen Fame immer labern und vom Durchbruch und so weiter, sondern eher mal irgendwie so seriöse, erreichbare Ziele setzen und irgendwie konsequent gucken, was man daran man da rankommt. Und seriöse Ziele wären jetzt zum Beispiel gewesen, was kann, was kann man machen, dass, dass man in der Heimatstadt mal 200 Karten verkauft? Also hatten wir auch mit alten Bands oder dass man mal auf eine kleine Tour gehen kann, wie man das besser erreicht. So. Und nicht immer nur von so einem, äh, ich sage jetzt mal, von so einem mystischen Durchbruch zu sprechen und äh, irgendwie alle Rechnungen werden bezahlt und so weiter. Also, das, äh, naja. also, ja, so diese. Diesen Realismus, den gab es irgendwie früher nicht, da hätte ich. Also, ja, genau. Also mehr einen Plan zu haben, als einfach nur
0: von einer Local-Show zur nächsten zu jumpen und denken, dass man damit dann den Durchbruch erreicht.
1: Ja, da wird irgendein Uf irgendeine Ufo wird landen und wird uns dann aufpicken. So. Also das, äh, mh, ja. genau. Also das hätte ich mir okay. hätt ich Hätte sehen müssen. Genau. Okay, nächste Frage. Die ist ganz
0: einfach. Pfeffi oder Kirsch?
1: Mmh, Kirsch, glaube ich.
0: Ja, ich auch, safe. Ich bin ein großer Kirsch-Fan.
1: Ja, abgehakt.
0: <lacht> Nächste Frage. Ohne Scheiß. Mögt ihr noch Goldkrone? <lacht> Mochte ich, glaube ich, noch nie.
1: Äh, Habe ich eine lustige Anekdote von meiner Freundin. Ähm, Natürlich. Kennst du diesen äh, diesen äh, Grafschafter-Goldsaft? Diesen, dieser, dieser klebrige Frühstückssirup, den man sich so aus Brot macht. Nee, so nee, nee. Okay, ähm war bei Familie Sackewitz immer auch hoch im Kurs äh, zum, äh, am Frühstückstisch. Und, ja, zum Festsport. zum Festsport. Und Nessa war neulich da und hat mich gefragt, ob es äh, bei meinen Eltern immer noch die Goldkrone gibt zum Frühstück.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil sie weißt, die sehr gerne machen. <lacht> das ist gut, wenn das jemand mitbekommt. <lacht> ja. Ich, ho ich hoffe, das hat sie ja jetzt oft auf der Arbeit erzählt. Ah, bei, bei den Eltern von meinem Freund gibt es immer Goldkrone zum Frühstück. Jo. <lacht> Äh, die
0: Entwicklung von Breakdowns von 2001 bis 2023. Danke, Kussi, Schmusi,
1: Kevin. Ich glaube, das ist äh, Walking Dead on Broadway, Kevin. Bin mir aber nicht sicher. Das kann auch noch Kevin Becker von Versus The Sky sein. <lacht> Kussi, Schmusi, Kevin? So würde nur Kevin. Okay. nur eine gute Kevin also, Ist ja
0: das wahrscheinlich. Ist das wahrscheinlich. Naja, was soll man sagen? Im Endeffekt, so diese ganzen, diese ganzen, äh, Metalcore-Postcardcore-Bands, wie sie so in den 2000ern bekannt waren. Das war ja eigentlich immer nur so äh, Powerchords auf dem Grundton rumgereihte. Dann mal Half-Step, äh, Halftime, äh, äh, Half Two-Step und dann mal Tempoänderung ganz, ganz langsam. Und dann machst du hier deine Crapcore-Moves. Und es wurde dann langsam irgendwann äh, die Tunings immer tiefer. Dann war auf einmal hier so ein bisschen, so ein bisschen war in, so die, die Chucks und jetzt, heutzutage, ist es ja wirklich nur noch, äh, äh, Drop hast du nicht gesehen und, und die weirdesten, die weirdesten Sounds dazu dazwischen, die du dir vorstellen kannst. Ja. Mit, mit Octava und keine Ahnung.
1: Genau, aus all diesen Epochen hast du einen Lieblings-Breakdown. Oh, eine Lieblings... Ja, also, habe ich wirklich. Wenn du eine äh, denkst, äh, keine Ahnung, kann auch ein Early, kann auch ein neuer sein, aber du sagst so, ah, das ist der liebste Breakdown, den ich, den ich hab.
0: Ich habe einen Lieb liebsten Breakdown, <lacht> einen liebsten Breakdown, und der ist von Void of Vision im Song Nightmares. Das hatten wir glaube ich schon mal. Hatten wir das schon mal? Oder habe ich das? Oder habe ich das mal bei? Doch, <lacht> ich weiß, wo ich das gesagt habe, als wir bei bei putzen zum, äh, zum zu Gast waren im Podcast. Da habe ich das glaube ich gesagt. Da es auch so ein, komisches, so ein komisches Meme dazu mit so einem Typen, der eine Stange am Schwanz hat und dann gegen eine andere Stange klopft. <lacht> zu, diesem, zu
1: diesem Breakdown. Da, ich glaube deswegen liebe ich ihn so. Ähm, meiner ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer es kennt, äh, ist vom äh, Song ähm, Blonk, harm, set, harm, get. <lacht> 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 ich hoffe, dass ist das der lieblings von vielen Leuten ist. Aber mein, mein Liebster ist auf jeden Fall von ähm, 18 Visions aus dem Song Tower of Snakes. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der, der ganze Song der ganze Song baut sich eigentlich nur zu diesen äh, Breakdown auf ja und ähm ich kannte ich habe ich mir sowas von nachher an alter mega geiler Song und ähm, den haben Wenner auch mal gecovert im im Beatclub damals äh, da kann ich das schon aber äh, es war auch das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es ein Breakdown, dass dass man das Breakdown nennt. Also ich kannte viele Bands, die Breakdowns gespielt haben. Also und ich, scheiße. ich fand es immer fett und dann kam damals die Single raus von team äh, Vision's Tower of Snakes und dann hat die ganze Musikindustrie äh, geschrieben. Alter, ein fetter Breakdown. Da dachte ich mir, was ist denn das für eine Scheiße? Also was ist, was ist denn das denn? <lacht> Geht's denen nicht gut was? oder was? Also ich fand den Song, ich fand den Song geil, aber ich dann, was für eine Scheiße ist denn Breakdown? Ich grad, <lacht> Ach, das sind Breakdowns, geil, feier ich ja.
0: <lacht> Ach so, geil, feier ich. Ja, ja, ich nee, das höre ich mir an, da bin ich mal richtig gespannt, was Nils wird 2023 immer noch so begeistert.
1: Also, ich würde, also wenn ich den Song Da ist natürlich viel Nostalgie drin. Wenn du den heute hörst, würdest du sagen, ey, die Produktion ist nicht mehr so gut und es wird, haben andere geiler gemacht. Aber das äh, war für mich damals der Breakdown irgendwie. Äh, denke ich immer noch dran.
0: Okay, geil. Gut, nächste keine Frage. Liebe Innerspace, freue mich schon auf alles, was noch kommt. Alter, das hat 100% Erik geschrieben. Das schreibt doch niemand,
1: oder? Erik, ich freue mich auch auf alles, was mit dir noch kommt.
0: Erik, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Aber du musst uns hier wirklich nicht äh, mit, deinen anonymen äh, mit deinen anonymen Nachrichten tyrannisieren. Genau. Falls es doch ernst gemeint ist, dann äh, Dankeschön. Genau. Also, wir freuen uns alle zusammen mit Erik. Ja. <lacht> Wer von euch hat den schönsten Code? LG. Das kann doch nur von
1: Daniel Hermann sein, oder?
0: Meinst du? Oh, ich glaube nicht, dass Daniel Hermann sich hier beteiligt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kevin Kaiser war. Ich bin mir auch nicht sicher. Anyway, äh, ich würde mir nicht anmaßen, hier irgendwas, was mit Code zu hat, äh, Code
1: zu tun hat, irgendwem anders zuzusprechen als dir. Alles klar, die, die Krone setze ich mir gerne auf. Ja. Und Martin, ha Martin hat heute schon meinen Code gesehen.
0: <lacht> das, ist, das stimmt, ja. Ich werde hier auch immer, selbst wenn wir uns nicht sehen, mit Material versorgt. Wie es dazu kam, bleibt natürlich unter uns. Ja. <lacht> ich möchte Nils gerne drücken, bin mir aber nicht sicher, ob er cool damit ist. Keine Ahnung. Bist du, bist, bist du so eine Umarmungsperson, wenn du Leute siehst? Ich Bin da auch immer so, ja. Also, ich sag mal so, wenn ich Leute richtig gut kenne, dann umarme ich die meistens. Also so ein, du, du kennst das ja, hm. so ein, so ein ganz kurz, bei fremden Leuten hasse ich allein schon Hände geben. Also ich halte wirklich auch immer konsequent noch meine Haust, äh Faust hin, auch wenn die mir die Hand geben wollen. Ja. Weil ich sehe den Sinn nicht. Mir jetzt immer hier so eine, so eine dreckige Hand, ich würde sofort immer denken, was hat der als letztes angefasst. Ja, aber ansonsten so eine kurze Umarmung, wenn man sich kennt, easy.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich mag es zum Beispiel nicht, wenn man sich erst zweimal im Leben gesehen hat und dann, oh, hier,
0: Drückerchen und. Und, und Zungenkuss und alles.
1: Ja, also, äh, also so. Keine Ahnung, ich habe am Wochenende erst Borat gesehen, also mich mit allen rumlecken mag ich auch nicht.
0: Ja. Ey, aber ich finde auch die, unsere Begrüßung, die wir bei Innerspace eingeführt haben, die ist eigentlich auch absolut, absolut perfekt.
1: Genau. Ähm, man schlägt sich mit den Handrücken. Äh, grob <lacht> aneinander und ähm, die Handflächen, die vielleicht im, im, im Gesicht landen, äh, bleiben unbefleckt. Ja. Das ist sehr hygienisch. Gefolgt von einem Ey, Sakewitz, Ey, Ulrich, du viel. Ungefähr so genau. trägt sich das
0: zu. Und du sollt, man sollte es nicht mit Daniel Hermann machen, weil der hat immer mächtig Geschmeide an seinem Finger.
1: Übelst, was du was mir, mir da die Pfoten weh.
0: Ja, ist auch immer geil vor einer Show, wenn der erstmal da so irgendwie äh, den Fingerknöchel brichst. Genau. An der Scheiße. Genau. Okay, letzte Frage. I Weshalb tragen Männer bei Konzerten Windbreaker-Jacken im Pit? Im Pit? Im Pit. Tun das Leute? Ich hab's, glaube ich, noch schlimmer gemacht. Weil ich hab bei den ganzen Sommershows, da hatte ich einen Windbreaker auf der Bühne an, aber ich ich finde halt, das sieht ziemlich cool aus. Ich finde, das, 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 das betont so die, die böse Metal-Martin-Seite. Ja,
1: also ich spiele auch lieber langärmlich. ah also, sehe ich da, mhm. ich finde mit, mit T-Shirt geht's auch manchmal. Was ich gar nicht finde bei mir sind kurze Hosen, dass ich mal aus wie ein OPS bote. <lacht> das sieht gerade, das sieht gerade bei einer harten Band, ist das, sieht das so scheiße aus. Ähm, ich habe eine IPS-Uniform von King of Queens. <lacht> geil. geil. <lacht> Geil. Aber ich, ich sehe halt echt, oder wie ein Pfadfinder sehe ich aus, und das macht eine harte Band auf einmal ultra soft. Ja. Wenn, wenn ich da mit meinen Pfadfinderhosen stehe. T-Shirt mag ich, ich mag eigentlich allgemein, wenn eine harte Band, wenn eine harte Band langärmlich irgendwie ist und, und dunkel angezogen.
0: Ja, okay, na gut, es gibt, aber es kommt dann wirklich schon, glaube ich, auf den, auf den Typen an, weil stell dir vor, du bist irgendwie so ein. Äh, muskulöser, hardcore Frontmann, hast ein komplett zugehacktes äh, Bein und was weiß ich und trägst halt kurze Hosen, das sieht halt auch schon cool aus.
1: Ja, na klar, das ist, das ist auch eine Typsache, aber ähm, genau. Wenn du wie ich halt nur äh, ein halber Mensch bist, so dann äh, keine Ahnung. also Was ich krass fand, hier Kevin von, von Walking Dead,
0: den habe ich ja bei der The Art Show getroffen und der hatte eine Lederjacke da drin an. Und da waren ja 500 Grad, ey. Ja, äh,
1: der der führt den Scheiß noch, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Da ist
0: wirklich, der Look ging ihm
1: auf jeden Fall über sein, sein Wohlbefinden. Genau, aber im Pit, keine Ahnung, ist das nicht ultra dolle Bums, was du da anhast? So, meistens äh, schmeißt du dich doch da eh noch rum. Also können wir das höchstens als eine Art Schutz, kann es Sinn machen. Äh, okay Nils, wir sind durch. Okay, das war aber eine äh, sehr, sehr gute FAQ-Frage. Ich hatte jetzt gedacht, es kommt nur äh, Onkels versus Freiwild und Scooter versus Cascada und... Na, ich habe ja auch schon viel Scheiße rausgefiltert. Okay.
0: Ich kann dir ja auch, auch noch mal ein paar vorlesen, die ich nicht genommen habe. Okay,
1: was ist denn Worst of?
0: <lacht> ich gucke ich guck jetzt einfach mal welche durch. Man hat mir gesagt, dass total viele auf dich stehen. <lacht> Zum Beispiel... Dann habe ich hier noch. Wem wünscht ihr alles noch ein geiles Leben? In Klammern mit knallharten Champagnerfäden?
1: <lacht> Auch gut.
0: Netflix and Chill-Frage. Ich will jetzt nicht komisch rüberkommen, aber ich finde dich super süß, lol.
1: Oh, oh Gott. Ja, ja, Erik. Ja, so was ja, halt. Ja, Erik, wir wissen's. <lacht> ja.
0: Hast du jemals Harry Potter gesehen? Und hast es? Ja, Mann, ich war ein richtiger Potter-Fan. Was ist potter Potterhead? Übelst. Das war, das war halt meine Jugend. Ich war ja ungefähr genauso alt wie Harry Potter immer. Ach so. Und bist du es noch oder hast
1: du es abgelegt? als. Nee, Mann, ich habe letztens erst der Feuerkelch geguckt. Weltklasse. Ich war so bei mir in der Schule, da wurde das dann Hype. Und ich war genau ich also ich sage es das ist ja extrem subjektiv aber ich war genau ein Jahr zu alt in meiner Klasse wurden alle dumm gemacht die das gefeiert haben also waren dann auch zwei drei Leute die fanden das cool und waren dann da im Kino und haben dann gesagt ja über Harry Potter denn was so eine Scheiße ziehst du da rein und dann habe ich dann gedacht. Okay. Oh, ja, ja und äh, in der in der Schulklasse unter uns war das absolute Messe und alle haben das gefeiert und äh, kamen gefühlt als Zauberer und mit diesen Büchern da an da da gab's äh, da gab's null Harassment so aber in meiner Klasse da war das, äh, da das verpönte Kinderscheiße und ich war da total, ja. un war da total äh, unbefleckt weil ich eigentlich das überhaupt nicht auf dem Tacho hatte aber ich dachte mir oh, ich habe einfach keinen Bock dumm gemacht zu werden also scheiß mir das gar nicht an das, mit jetzt, das ist schwach das ist schwach ich habe es dann Jahre später geguckt da ich habe gemerkt ich bin einfach äh, keine Ahnung ich hätte das als Kind ja. gucken müssen um das zu feiern so jetzt als
0: absolut äh. absolut äh, ich glaube wenn du jetzt damit anfängst kannst du das nicht verstehen ja du siehst es halt nicht aus den du siehst nicht mit den Augen
1: halt eines Kindes Genau, und äh, ich sehe es doch nicht mit den Augen einer Mutter, die sagt: Doch süß, sie zaubern. <lacht> oh, richtige Zauberer. No, das ist was für die ganze Familie, für groß und klein.
0: <lacht> okay, Nils,
1: dann äh, ziehen wir uns nicht unnötig länger, oder? Genau. irgendwas zu ver ver vermelden. Keine Ahnung, was, was mich fragen würde an die Hörerschaft: Wir haben es neulich im Auto besprochen. Martin und ich diskutieren im Leipziger Umland den Sinn oder Nichtsinn sinn einer Emo-Party. Oh uh, ja. Ähm, im, Im Rahmen einer kleinen Disco ähm, Wir sind uns nicht sicher, ob Das eine Hörerschaft Oder Gästeschaft findet Im Leipziger Großraum Aber äh, vielleicht, ja. vielleicht findet das auch äh, Anmerk Anmerkungen in euren Kommentaren Das würde uns sehr freuen Genau Aber, ähm, Es muss ja auch
0: nicht zu mega nerdy sein Oder zu, zu deep, weil am Ende Kennt dann keiner mehr die Songs Da kommt es dann, dann glaube ich auch auf einen guten Mix an Exactly Exactly. Okay, das wollen wir wissen. Und äh, wurde schon ewig nicht mehr benutzt: die Bierkasse, die gibt's immer noch. Wenn ihr irgendwie den Podcast supporten äh, wollt, das kostet uns ja Geld im Jahr, dann haut da was in die Bierkasse rein. Äh, Wäre cool. Und wenn nicht, dann äh, hassen wir euch halt für immer.
1: Und ja, Nils. Genau, genau. Falls du noch was hast, haus raus. Genau, der Podcast kostet Geld und meine Karre muss nächsten Monat zur Durchsicht. Also, äh, lasst, lasst mal <lacht> lasst mal richtig die Bierkasse klingeln. Genau,
0: alles klar. Dann haut rein. Schönen Abend noch. Hau rein, Stinny. Tschüssing.